0: 那兄弟，就是现在关于保洁。现在新冠肺炎对人类的威胁似乎还没有看到了尽头。我们看到了欧美国家疫苗施打率已经大概到了六成以上。本来以为说到了六成，我就可以逐步的解封，我就开始回到正常的生活。但你没有想到，就算你的疫苗施打率到了六成以上，你开始解封的时候，整个全球的疫情又开始上升，又开始大爆发。而这样的一个氛围，这样的一个发展。让全球震荡。我们看到《金融时报讲》讲 ，Delta 变种的病毒引起了全球市场，连美国、美国的道球，美国的标准普尔、美国的纳斯达克，包括台湾的股市，今天全部大跌做收。而台湾为了引迎这个病毒，我们当然需要疫苗，但是疫苗很清楚是你很快就要用完了。所以我们的政府强度关山，在18号通过了高端的免疫，呃，通过高端的紧急授权。好，问题来了。昨天我们才讲说，高端的专案制造出席的专家二十一个人，在主席不投票的状况下，十八个人同意，一个人不件，一个人不同意。但今天陈时中又改口了，改口是说，在主席不投票的以后，三个人是完全同意，十五个人是有条件同意。哎，你昨天讲说是十八个人同意，今天变成了三个人完全同意，十五个人是有条件同意。那这十五个人有条件的同意，这条件是什么？好，我们今天请到六位，分别是台湾首一的财经专家黄忠松，你好，大家好。好，这是《每早》电视报董事长吴子江，大家好。好，第三位是时评李正浩，大家好。好，第四位是台北市员徐小兴，大家好。好，第二位是台湾国际法学院的副院长林天辉，大家好。好，第六位是前台大感染科医师林世璧，大家好。就我们刚刚讲到的，全球股市大跌，全球股市大跌，跟 Delta 肆虐全球，觉得好像本来挡住了，又开了一个缝，让大家非常的担忧。台湾。现在已经没有办法了，一定要把高端推上阵来应付。可是我觉得妙的是，你昨天明明讲十八个人同意，可是怎么到了今天，这十八个人变成只有三个人完全同意，有十五个人是有条件。这一天之间。到底发生什么事了
1: ？宝姐，七月十号跟七月十八号分别是美国战胜病毒的独立日，还有英国的自由日。就这两个日子，现在变成什么？变成他们的血腥日。血腥？为什么？因为现在整个开解封之后，整个美国和英国因为德尔塔病毒的这个入侵之后，确诊人数、死亡人数又开始增加，增加很多吗？对，那哎，宝姐，上个礼拜的时候，美国确诊人数增加了七十八，死亡人数增加了二十五，所以导致什么？美国股市在昨天晚上出为什么出现一个重挫？因为大家看到说 ，Delta 病毒原本让你解封的希望，完全好像完全破灭。你看道琼跌了二点九趴，然后包括说二点零九趴 ，S M P 跌了一点五九趴，纳斯达克跌了一趴，出现一个重挫，连带是哦，今天的台股还有昨天的欧股也是全面下跌。告诉你什么？疫情的来临让全球的经济重新拉起这个警报。大家本来以为说，哎、欸。我只要有六成的这个疫苗覆盖率，我就可以达到全体免疫。对，现在根本不够。现
0: 在很多国家我都已经达到六成了，可是我的只要一开放，对 ，Delta。你只
1: 要没有打
0: 疫苗，對他随
1: 时找上你。美国的覆盖率已经接近五成，那包括说像英国覆盖率六成，他们也都挡不住。那你更不用说台湾。所以张忠谋董事长为什么在 APEC 的时候赶快呼吁，台湾目前的疫苗覆盖率低于二十趴？那虽然有很多国家捐赠，然后台湾也买了一千万剂，但是目前数量仍然不足，需要更多的疫苗，而且要尽快取得啊！张忠谋居然在 APEC 这个场合这样呼救，张忠谋是这样子大声疾呼，表示什么？台湾的疫苗的确是面临到一个非常紧急的这个状况。好，面临一个非常紧急的状况，所以为什么昨天呢？突然之间呢，高端的这个疫苗的 EUV 会在十在十八号会快速通过？你说因为疫苗不够了？因为台湾的确面面临目前的覆盖率过低，而且疫苗未来的取得可能会有问题。我就跟他讲，为什么会有问题？现在所有的国家，东南亚很多国家，原本他们都打国药跟科兴的，对他们不打，所以他们现在要开始讲 BNT 莫德了，得车。
0: 本来中国还占有一定的市场率，是中国还抢定一定的市场。对，现在大家都把中国市场，包括新加坡。对，你现在在新
1: 加坡，你打核心不算数了。对，所以现在越来越多国家在抢 BNT 和莫德纳，所以。台湾接下来的到货量可能会真的会非常非常的有限，我必须跟大家延时这个说明目前的国际的疫苗的这个情形。所以为什么十八号会十八号会通过所谓 EUA？ 因为现在看起来的话要出要有人出来挡一挡。对，那这时候高端看起来是一个一个选择，但是高端的这个状况来说，昨天这个这个魏夫部的说法跟今天魏夫部的说法，哎。似乎有一点点不太一样的这个情形。一样哦。昨天的说法是说，哎、欸，我们这个专家会议里面二十一个人投票里面来说的话，有十八个人同意，因为有一个人不投票，主席不投票，然后有一个人要补荐，然后一个人不同意，所以有十八个人同意。十八个人同意，照理说，哇，这个非常漂亮的数据對，对不对？但是今天呢，哎、欸，陈时中在人家问到的之候，他进一步说明，我說啊，这十八个人里面只有三个人是完全同意，对，另外有十五个人呢是说要有条件的同意。你主席为什么不讲呢？对，那为什么？哎、欸，这個、很严重，哎、欸。有条件同意跟你完全同意是不同概念的对。做没做好？那于是呢，我们就深入说。那你的条件是什么？原来这个条件是这样子的：要求高段每个礼拜要提供所谓的安全监测报告，然后一年之内要缴交所谓疫苗的保护效应的这个报告。对。那一一年之后，一年之内的这个情形来说的话，有如果有出现任何问题的话，可以马上取消或是停止你的 EV，、啊、马上哎。这一年内有任何问题，要马上取消。那这是什么意思呢？因为第一个，你真的开始进行在人体的施打的时候呢，它要求高端，你每个礼拜你要给我做安全性的这个监测。对，如果一旦出了任何问题之后，我随时可以喊停。另外一个，一年之后，这脚胶所謂疫苗保护的这个效益包啊，简单的来说，就是你的保护力到底是几个 p e 也就是，如果你用这个一般的疫苗来看的话，这就是你最后的实验的数据。因为我们目前没有做第三期临床实验嘛。所以这个你也可以把它画成是约莫是等于是人体第三期临床试验的最后，台湾这个高端疫苗的疫保护力到底是多少？可是今天哎、欸，有人跳出来，李冰你跳出来说，哎、欸，他觉得很有信心是，大概有八
0: 九成的保护力。对，看起来说，哎、欸，他还觉得。我们今天的高端高不是跟 n o v a v e x
1: 的这个保护力是一样哎、欸，这就是属一个各说各话的氛围里面。另外一个，它或许会可以達到八十到九十帕，有八九层保护力。那八九十帕的话，那就是 n o v a v e x 的就是九十帕。那如果在做完所谓的第三期临床试验的话，它猜测，它用猜测效果是跟 n o v a v e x 这可以猜测吗對、啊？对，所以就变成这样，你会有你的说法，但是问题是没有科学的认证的时候，你的说法毕竟就只是你的说法，这只是你的猜测。并没有办法作为真正的决策的使用权，所以说今天这个专家会议会有小亏大。对，昨天你刚刚讲的，昨天你讲
0: 十八个人同意，今天就告诉你三个人全同意，十五个有条件同意，才一天的时间里面，你的压力来源到底是什么？对，你的压力来源是社会是娱乐吗？啊你，你觉得民进党，你觉得卫福部会在乎社会娱乐吗？我看你讲不是，而是说昨天参与这些会议的人，他们有不同意见的表示吗？是，虽然有像李平这样子，我全
1: 力支持。但是也有人反对的、哦，对，没错。于是呢，这个会议里面我就讲嘛，会变成各说各话。赞成的人当然继续赞成，但是反对或者说有意见，你看陈培哲他就说这是没用的数据，因为昨天那些数据来说，他说不具任何参考价值，我连看都不想看。他说在欧美国家的时候，人家有关所谓的 E U V 的审查一定是全程转播，然后开放媒体，那台湾却连录影都做不到。所以他就说，其实呢，他说以压倒性的让台湾高端通过一点不意外，因为这些人說委员都是食药署自己找的嘛，食药署自己找的，所以所以就说你因为所有委员都是食药署找的，对，他说有如何证明委员具有代表性？而且食药署怎么可能找人来砸自己的脚？所以言下之意来说的话，他其实是质疑相关的这个保护力跟相关的这个作用嘛。而且我们现在看到的这个影片，
0: 哎、欸，真的，美国在审查辉瑞，在审查莫德纳，在审查焦针的时候，对，高不高？所有人都出席，所有人是公开的。你讲的什么话，你的内容，你的长相，是、啊、全部一的公开在世人面前
1: 。对,、啊對，而且可怕的是。你到现在对还找得到沒？没错，事实上国际在审查的时候，呢，因为我们台湾的这个这个六月陈时中在接受这个立委答选的时候，他说啊，我们可能不会有公开的这个审查，我们不所以把最终的结果跟大家讲。可我们看到国际上是怎么做？你看从去年的包括辉瑞，包括说像莫德纳，甚至在这个之后的这个江省，甚至紧接下来的还有 n o v a m a x 的 EUA， 全部都是公开吗？美国 FDA 的想法就是说我一定要全民公开，因为为什么？因为 EUA 这是一个紧急状态，你一定要严正的讨。因为它涉及到一些所谓的道德风险，因为它没有做完三期临床试验，所以你在没有做完三期临床试验的时候，其实你需要是专家更加充分的讨论，最后它还要这个所有委员你要同意不同意，你还要各具说出一些相关的理由跟说明书说明出来之后，然后最后才做成最后的这个结结论。那也因为你这样子的 EUA 才会具有所谓的公平性嘛，因为这个是牵扯到所谓道德风险跟牵扯到国家的这个权益的时候，你一定要。完整的让所有人知道。那反观为什么我们台湾会有那么多质疑的声音？主要原因就在于说，因为你的过程没有办法让人家信服，即使你结果是这样子，大家还是对整个这个这个过程是不相信。好，师傅
0: ，你是长期保财经，你对张忠谋有一定的了解，哎，所以你说。张忠谋在 APEC 的那样的一个场合，居然对全世界讲说，台湾需要多数的疫苗，
1: 要尽快的取得，是，这是非比寻常。而且张忠谋先生呢，他其实是一个非常高傲的人啊，他、哦、也、就是他不太会去求人家做什么，他为什么要这样说，表态说？为什么要取得更多数量，而且要尽快取得，表示总统交付给他，而且他自己也觉得这个真的是非常急迫的一件事情、啊。哪一台
0: 积电要跳出来买疫
2: 苗？对，
1: 所以他为什么台积电要出来买？为什么这个红海要出来买？为什么这个这个所谓瓷器要出来买？所以你就知道，其实相关的压力是相当相当大。好，那为什么压力这么大？你可以看，从最近很多国家，你就可以知道說，说疫苗的覆盖率即使到五六成，都还没有，都还不见得有效。像以色列，欸、以色列最早二月已经取消这个社交的交易的限制，但是现在呢，他们就说，诶、欸，我们可能部分要开始封锁起来，而且他现在开放给这个免疫力比较差的人要打第三剂，他们都已经开始打第三剂了、哦。包括荷兰，荷兰重启之后，没想到最近的这个夜店呢又开始关闭，关闭起来，因为感染人数太多。就连这个荷兰的总理吕特就说：“哎、欸，我为我的错误判断，也就说我解封，我感到非常的抱歉。欸”荷兰也打很多了。对，那包括说首南南韩的首尔，首尔来说哈，六月已经允许说不不可以，呃、欸，可以不用戴口罩，甚至很多夜店什么都开放了，对不对？就没想到最近又开始又开始消禁，要半消。就没想到他们首都圈很多人就出来抗议说：“哎、欸，我们要赶快不要撤回所谓第四级的这个警戒。”你知道，其实南韩也造成了某些部分的这个这个政权的这个一这个甚至数据的这个掉。另外一个，连这个奥运东京奥运呢要状况了之后，你看东京呢，东京呢，日本呢，每一天增加三千例，甚至很多日本人还在抗议说，哎、欸，东京奥运不要办了，他们很也很担心说，这会变成一个所谓大型的练骨场。所以呢，其实即使是疫苗覆盖率那么高，都因为 Delta 病毒非常担心的时候，那台湾呢，我们当然疫苗不够，这是一个非常残忍的一件事。好，所以董事长，全世界这个疫情看起来
0: 一波未平一波又起，感觉上说。如果你的疫苗没有打到八九成的话，哎、欸，你就算是年轻人，你就算抵抗力非常好，你就算是儿童，你都有可能会感染。你就算已经把它压下去，它随时可能死灰复燃，有这么可怕吗？还有就是最妙的是，哎、欸，高端我们昨天通过了，你明明讲说十八个人同意，为什么今天你又改口说三个人完全同意，十五个有条件？你知道这件事情这么敏感。他牵涉到了人民的信任，你怎么会不知
3: 道？说你昨天讲的跟今天讲的不一样，你会影响到人民的信心。昨天到今天到底发生了什么事情？社会上没有，还没有去掀起一个做所谓的一个重大风暴。是，但是我觉得这二十一位委员已经对昨天的公布产，对他自己的公布。跟他自己参与会议，跟日后的历史责任，对，已经开始产生恐慌。怎么样恐慌？他因为很简单嘛，你刚刚讲一个最重要，这个条件什么条件？他现在算试用一年，对不对？试用一年，一年以后然后撤销，对不对？对，那一年后有状况的随时取消。那我现在问你，那一年里面死人算谁的？就是二十一个人干的、啊，对不对？如果死了任何一个人，就算他的嘛？死有两几种情况嘛，一个是打疫苗不幸死亡嘛，一个是。哎，没有能力，没有保护力啊。没有保护力，你搞的这个这个 Delta 来的话，大家就挂了嘛。是，我现在在讲知识，所以这个东西就是说有生命，这重大的生命财产这丧失的可能性。第二个问题，我现在更糟糕了，你看到国际媒体怎么写的？ Delta 变种也相关担忧的已经影响到全球的股市的震荡。对，这是全世界性的新闻。台湾好像我无所谓，根本跟台湾没有关系。那我现在问你一个问题。Delta 是主要传播的年龄层是什么年龄？怎么年龄？年轻人呢、啊哦？是年轻人是主要传播链，你知道吗是 ？Delta 的可怕在这里，他的因为年轻人活动力大嘛。对，在什么年轻人？我告诉你好不好？年轻人沒有免疫吗？二十岁到四十岁这个年轻人，二、啊、十到四十岁是什么年轻人？我告诉你好不好？就刚刚好是我们打高端的年轻人，因为 AZ 打完呢、啊，这个这这个，你说我昨天
0: 你昨天曾经算过。我现在的疫苗打打打打打,打到差不多四十岁，你就已经没得打了。没得打了以后，你到二十岁，你现在去,去登记的你是打不到的，就
3: 是打不到好的，打不到国际疫苗的人，通常打高端嘛。那这个年龄层就是二十到四十岁嘛，这些人刚刚好就是病毒的最容易侵入的对象，这刚好把我们的最弱的一环跟 Delta 结合在一起啊。但、就是完全靠高端，高端守不住，他刚他讲一句话很简单啊，一年后取消。年后取消死了一千个人怎么办？算谁的？是,是政政党下台而已啊，没人负责，就搞一个这个东西出来嘛。我现在讲很简单，这就是对年轻人的一个最弱，我们的弱的一环就是年轻人。对。然后这个最强的病毒就是针对年轻人。是。然后高端就是给年轻人。对。这三个都集在一起，你不要吓我。对对你说这糟不糟糕？还有你我我问你，你你那刚刚讲一个问题了，这个叫做不见棺材不流泪嘛。这个今天这十五个人的意见跟昨天为什么不一 样？ 对， 昨天的时候知道不对了 吧？ 为什 么？ 你也看得很清楚 嘛， 所有的全世界都告诉 你， 我要叫公开转播 吧， 你为什么不公开转播 呢？ 如果你前天公开转 播， 昨天会有人会有意见 吗？ 没有意见的嘛。是， 如果前天公开转 播， 每个人都会有意 见， 那就不会过关嘛。对。这是不会过关，因为这个责任太大了吧。刚刚讲了一个问题嘛，一年后要取消，哎，他这个袋书，这个实在是非常混蛋的袋鼠、啊，你看那个袋书吓死了吗？袋鼠打到我身上，然后你一年后取消了，然后我他妈中了，我我中标我怎么办？这个谁负责？现在问题啊，保洁，我要跟你讲一个，这个这个国家这个政府浑浑浑球在什么地方？你知不？知道？最近开始施打一二三类，对不对？对。一二三类是什么类？一二三类是打第二季，你知道吗？但就很简单嘛，就是莫德纳打第二季嘛 ，A J 打第二季嘛。那你为什么不能够全部第一、第一、第一剂打到完呢？往下打嘛。那是一个，他为什么不选择这个政策呢？你第一季打到完的话，我现在打过莫德纳，对，我起码有八成嘛，八成的这个抵抗力。万一有这个，万一有这个第二场来的话，对，我可能还有五成嘛。哦，对不對？我还有抵抗力、啊、先撑着再说。我撑，我可以撑住嘛。你为什么要把你第二剂是谁？第二类都是特权，你知不知道？行政院特权那个小丁丁就是就是第二类嘛。丁一名是不是第二类？是第二类。这些人坏不坏？你知不知道？啊、坏到极点，他就他自己，然害死老百姓。这个坏的是心眼，有坏心眼。他为什么不叫小丁丁去打？这些为什么不叫特权人士？去打这个？对，去去打高端。他高端又留着一些弱势去打嘛？那这是这是糟糕的事情。然后是这个风暴继续还在形成中。还没有开始，后面还有新的问题。另外一个更重要的，就是刚刚谈到的，张忠谋不会是总统教他讲话，不是吗？张忠谋不会听总统的啦！哎呀，哎、欸，可是那个是在 APEC， 的總統在总统府哎、欸，哎，总统怎么敢拜托？我现在讲，在 APEC 全世界的这个大会的这个接触的这个外交场合里面，张忠谋提出一个让台湾很没有面子的事情嘛。哎、欸，今天张忠谋在讲我们缺疫苗，你认为陈时中听完会很高兴吗？不会。你认为苏贞昌很高兴吗？也不会。衰英文会高兴吗、啊？都不会，没面子嘛。逮完他后裔啊，然后你这一堆庸官、一堆贪官，搞到买不到疫苗。我张忠谋八十几岁，在这边跟全球哀嚎，这个台湾有面子吗？当然没面子。所以这不是总统交代的嘛？是什么你知道吗？八十几岁老人家。心痛压力大，一定要讲出来嘛。他唯一可以在公开在台湾全世界看到讲话的重要的，是这样吗？对，就是这个东西啊。讲完就没办法了嘛。这个已经到了迫在眉睫了。我们这些行政院的官员，我们城市中这种唯一有机会做好事的机会都不肯做。好，再我们看，现在全球都为了 Delta 的肆虐
0: 开始这个紧张了，你就发现一个非常可怕的事实。你只要没有打疫苗，这个疫这个疫情随时有可能找上你。而且台湾不过才刚刚的微解封，微解封哦，你就发现现在不管是这个所谓的健身房也好了，戏院也好了，人潮聚集
4: 的地方就开始都有感染的案例了。没有错，今天台北市公布一个确诊案例哦。我这样讲，为什么看完那个确诊案例大家会很紧张？原因很简单，他的足迹啊。都跟未解封有关系啊！你看这个一按一五五五三，对不对？他第一个让人家很担心确诊案例是什么东西？他七月十三到七月十四在金站微秀当所谓的验票员、检票口。我这样讲好了，没有解封之前他有这个工作做吗？没有，没有嘛！他之前就是停班，就是停班嘛，可能在家休息或怎么样。可是呢，就是因为未解封，他才会有去这个检票员的工作。哎、欸，十三、十四、十五、十六，四
0: 天。在十点到五点，六点到半夜，他都在五到六楼
4: 一六十厅负责验票的，没有错，这就是他的工作嘛。他之前确实因为封锁他,他没有工作，可他复工啊，他复工开始帮大家检票啊。我这个票检完拿给你，请问你有记得消毒吗？不一定哎、欸，这是第一个，第二个来，保杰给我们来看七月十，让他去零下夜市。如果柯文哲没有违解封，他会去零下夜市消费吗？那个时候在台北是第一个开放夜市，柯文哲去检采呃去逛的，不就是零下夜市吗？就是、市再来了，七月十九号去大叶高岛屋这边，哎、欸，如果不是现在违解封之前，百货公司是都没有人的。是。他如果违解封，他就，哎、欸，我是不是可以去百货公司逛逛，去看一看，走走，才会有今天的行程嘛？这对我们而言。你我们虽然现在还不到解封，叫微微解封哦，稍微放开一点点。可确实，我们看到案例，这个东西它的几个让我们担心的行程，都跟现在解封的地方有关系嘛？再遑论了之前那个所谓的健身房的案例，健身房也是因为解封才会有人去上健身房，才会让我们去担心嘛。然后呢，就算了、哦、全部都包得好好的，还是有那种就喜欢私下人与人的连接这种状况嘛。台中的家教男，三十岁家教男，他遇到什么状况？他六天开五次房间，跟五个不同人去做所谓人跟人的连接，这个东西也是让我们担心的、啊。所以整个台湾，包含国外案例，都告诉我们，我们什么时候才可才可以把心悬的心？放下来就是疫苗打在身上，而且要打两剂的时候，你的心才可以放下来嘛，对不对？没疫苗就不能安心了吗？对，没疫苗就不能安心啊。可是问题是我们台湾现在面临到什么窘境？就是我们现在所有状况就是我们必须仰赖国产疫苗，国产疫苗才可以真正最后补足我们所有疫苗最后一里路嘛。可是国产疫苗照理来说，每一次的陈时中记者会，每一次不管是高端或廉雅的解盟解盲会议。照说应该要让我们问题越来越少，对，信心越来越高。可是我们每次看完记者会，我们都是问题越来越多，信心越来越低。因为家关注的部分，你要这样讲嘛
0: ？你要像皇后的争吵，你是不容质疑的嘛？不容去质疑的嘛？所以不可能今
4: 天就跟昨天讲的不一样啦。第一个今天讲跟昨天不一样，昨天是讲十八人同意，今天讲是三个人同意，十五个人反对。有条件，条件同意，这是完全不同的概念嘛？对不对？所以呢，对我们来说，你能够适宜的部分是什么东西？你在做专家审查会议的时候做直播嘛？可刚刚已经讲了，包含辉瑞、包含莫德纳、包含娇生，每个在做议会的时候都直播，而且直播他也不担心的，为什么？你讲的话，你专家讲的话，你要负责哎、欸，这是最基本的嘛。可陈忠说什么？希望让专家可以畅所欲言，你讲的话你没办法公诸于世，你的畅所欲言我就不相信嘛。重点来了，对于我们台湾来说。还有学者说，你这个 E U A 你有没有一个期限？ E U A 给他的前提是什么东西？是依据药事法八十二之二条紧急公位事项，对不对？那如果紧急公位事项终结呢？我这样很简单吧？我们今天假设我们买到外国疫苗，对，我们买到莫德纳疫苗，或者我们一起往下掉的时候，你还要继续给他 E U A 吗？没有嘛。所以紧急事项终结的时候，你要干嘛？你还是要做完三期，你才可以。开大门走大路嘛，所以这一整套都会让人家觉得说，对，没有错啦。我看起来你是赢 A Z 满多的，没有错，你是赢 A z 三点多倍。可是问题是你到底怎么做什么的，全部都一盘问号的时候，最后结果还是大问号。好，李医师，你是干两个意思？你以前也曾经做
0: 过 H one 的这样的一个主持的任任务，今天这个不寻常嘛，也就是昨天我已经告诉这个是整国人。十八个人同意，一个人要等于说这个副，哎、欸，你说再追加这些资料要资料，另外一个人是不同意。可是今天这十八个人里面，突然变成是三个人完全同意，有十五个人有条件的，是在过去没有这
2: 样子吗？哎、欸，那个张批有跟我们解释过，就是我们这些专家会议啊，多半其实都是用共识决。共识决，就是大家经过讨论，但各自陈述之后，假如结结果可以接受对方的意见，对。就直接就这样过了，很少投票了哈。那这样子的 EUA 的状况，我不知道怎么样了。国外刚刚提到哈， FDA 是都有投票，而且都是具名的嘛，是那个反对的意见其实都会清楚。的刚不管是辉瑞了，不管莫德纳，你都有晚上跑起来看。没错，而且其实不只是 EUA 哦、喔，他们假如发生了一个大家很关注的副作用。他们也都是这样开一整天的会哦、喔，就非常非常的透明，因为我我非常记得血栓是发生在 A Z 嘛，对，那是欧洲，可是当交生疫苗才发生不到十例的血栓的时候，他们一样开一整天的会，对，而且还开两次，就隔一周之后，隔十天之后收集更多资料，然后彻底讨论安大家的心，所以反而因此它是更过度的公开，一定要让你。能够了解这个所有的过程，对，让大家的意见都可以表达。就像宝杰你刚刚说的昨天原来说是十八个人完全赞成，对，现在忽然又赞成，就变成说十五个人是有条件對，对，我觉得你为什么不一开始就直接说清楚？这这又是又让大家又有疑惑了、嗯、那我今天有注意到有一位记者问说，那到底好，我们同意你不录影啦、啊，然后你你不公开、呃、人民。」好，我觉得你可以公布。去掉连接的啊，就是专家说了什么话、哦，然后可是你说 A 專不具名的说专家说了什么话 ，A 专家 B 专，这个这个就没有什么会被猎污或怎么样了、啊。我我觉得那个讨论的过程真的非常重要，因为就像陈培哲老师，他就觉得哎呀，你你们这是从头那个。就设的那个标准，他其实就不认同，因为你从早来的这些专家学者，对，到这些专家学者设定的议题，都是在食药署控制之下的嘛、嗯。所以我觉得这外面有专家也在看这件事。对，那你假如不说服这些老师们，他们其实也是很在在各界都很有，他不是在反你这个国产疫苗，大家都在为。大家这个国人的用药安全在把关，所以我觉得让国人好好的了解到底为什么做出这样的决定，解释大家的疑惑是非常重要。的。好，那另外就是今天高端讲，我到巴拉圭，我到巴拉圭，我要去做三期，搞了半天他找一千个人，一千个人以面你还是免疫桥接，没错。宝杰，你讲到一个重点，人数
0: ，哦，这样子的
2: 第三期，然后免疫桥接到底应该收多少人？我我讲两个案例给大家参考，一个就是前一阵子也常常李炳英老师拿出来说，法国有一个灭活疫苗，对，他去英国做，他跟 A Z P K 好，这个 trial 大概收四千人，就是各两千左右了好，那第三共这个哈，他没有公布人数，他只说我们可能会收几千人、数千人哈。理论上大概就是因为你想免疫调节，就是不希望做那种第三期三四万人那种大型的，希望节省时间嘛哈。那可是，所以高端现在公布他去巴拉圭，他只想收各一千人，就少少的，然后比一下抗体然哈。可是我觉得这个有问题的就是，国际组织其实还没有定出来，不管是应该几千人相比，然后到底比的是综合抗体，还是我们是不是也要看一下 T 细胞？是，看一下别的东西哈。人数其实也还没有规定出来，所以这这就是最麻烦的问题。好，这除了疫情以外，现在大家也非常
0: 关注是说。有一个台风要直扑台湾而来，这个大家我们讲去年没有台风造成台湾的旱灾，现在总在有台风来了。可是台风也让人家害怕，因为有人讲
4: 它跟一个不能说名字的台风的路径非常相似，这个台风就是莫拉克台风啊。现在台湾状况是这样，台湾前面有个叫烟花台风会从东部往台湾西部走。南部有个叫做查帕卡台 风， 结果 呢， 原本对于很多气象预报专家来 说， 因为有个两个台 风， 它会共 伴， 你不知道最后会怎么跑。可是 呢， 令人家担心的 是， 现在不管是欧洲模式或英国模 式， 全部预测都是会直扑台 湾， 直扑台湾。而且这个直扑台湾的路径 呢， 跟当时莫阿克非常非常 像， 走得 慢， 而且 呢， 从东部这边直扑台 湾， 关键是什么东 西？ 它走之后 呢， 它会带非常非常大量的西南气流。往台湾这边水会牵引西南气流，对，往中南部这样灌下去，所以它等于是三重的危险。第一个走得慢，所以它不是过台湾，哎，睡一觉起来就没了。然后第二个它直扑，尤其是台湾东半部，东半部的排水系统跟西半部其实坦白说是不太一样的。最后它走掉的时候会带进大量大量的西南气流，又会再下一波大雨，所以跟之前那时候巴巴风灾是非常非常类似的。所以对于很多人在看这台风的时候，都说一定要留意、留意、留意、再留意。为什么走得慢？它礼拜二的时候到礼拜三，到礼拜四，到礼拜五，台台风哦，都还不一定会登陆到台湾，所以就看它一路走得有多慢，多慢，多慢，多慢。慢代表什么呢？它在都太平洋不断的吸收水汽，不断的长大，不断的长大，不断的长大。最后一到台湾碰到中央山脉，说是雨会下在我们的东半部跟西半部，所以整个人都很担心呐、啊。所以我们现在看到南投，其实大仑山下已经出现这种台风要来的前兆喽。大仑方现在出现这种叫做电光石火的云瀑秀，这个云瀑其实是被一个所谓的类似那种摄影爱好家拍下来的状况。这个一般不会有的一般都是台风之前，那我们讲到暴风雨前的临近。这是南這头鹿谷，对，南头鹿谷。所以这人叫暴风雨前临近，所以看这不要觉很漂亮，其实它背后代表台湾的天气要大变了。甚至哦，昨天高雄遇到大雨天，因为现在整个都是啊，我们去今年前半年啊。无水无雨可苦啊！可是现在雨真的是大大大,大概大家都感受到，现在的高雄，对午后的对流，你看都非常非常明确，所以这个雨啊淹水淹的乱七八糟，甚至还发生悲剧，发生什么？有个女生哦、喔，她去所谓的停车场的时候，因为停车场水太大，遇到变电箱触电，你看这女生触电之后呢，很不幸啊，她就整个人倒下来，然后送到医院急救，然后呢生死未卜。所以对于很多人来说。雨当然来了，刚刚好就好。没有雨来，我们也会停电，所以一定要提醒大家，这个台风我们去年一整年我们都没有一个台风来，现在来了一个台风要直播，我们大家一定要小心而且谨慎。永德
5: 软骨素、胶原定、灵活小白定，五大成分，一天一粒，帮你守住关键
0: 。再见。我们看戴姿颖去搭经济上的问题越演越烈了。我们看现在,在印尼很多的报纸，很多羽球大国的报纸全部都报道，因为戴姿颖对这些来这些国家来讲都是要重要关注的一个人。可大家想说，这中间到底说什么事情？搞到体育署署长要插台，搞到我们的总统、副总统、行政院长全部都在辞职。这些在整个过程里面。真的荒腔走板吗？
5: 真的是这样子哦、喔，因为你能想象世界球后出国比奥运坐在经济舱吗？就像是 Michael Jordan，、哦、是全
0: 世界羽球单打冠军、欸。对，就
5: 像你很难想象说 Michael Jordan 他要出国的时候跟你挤在经济舱里面，而且他要参加的是代表国家争光的奥运。甚至呢，你看到，其实我们早就有人在关心这个问题洪孟凯立法委员去询问的这个潘文忠哈教育部长，问他说，我们这次奥运是不是所有代表队？的选手跟教练都可以做商务舱，他说是，他斩钉截铁的说是。可是问题是说，今天被大家翻出来一件事情，在中华奥会的招标公告上面，一百零八年的十二月的时候，早就已经里面代表团一百四十四个人左右，哈，就只定了十一个商务舱的位置啊。我们一百四十四个人以上的这个团体，你指定十一个商务舱的位置，那请问谁能够坐在前面？你选手怎么分都不够，最后就是这些大官，官就像现在这十一
0: 个就坐在四个四个四个商务舱啊。
5: 是的，那这就是很荒唐的事情，因为而且讲
0: 他们签约的时间是比这个所谓的罗毅军发现有武汉病毒还早了好好久。你那个时候。怎么可能知道有疫情要做梅花座
5: ？是两个重点，第一个是十九天以后我们才去发现了 COVID nineteen， 第二个重点是他绝标之后才接受到了洪孟楷的访问，所以这时候已经绝标啦。你跟人家说是他可以答，甚至哈里面有很多不相关的人，我们就列出了很多的名单，到底是谁坐在那个前面呢？比如说有一个公务人员哈，他是体育署的组长。按照他公务人员的身份，他只有十一职等，根本不可以坐在商务舱里面。可是他用了。中华奥会的顾问的身 份， 他就挤进去 了， 所以这是让大家觉得最生气的地方。为什么我们的国手坐在经济舱挤得半 死？ 那前面商务舱的好位置都是这些不相干 的， 应该是协助他们的人。坦白 说， 如果你说真的有问 题， 大家都坐在经济舱也就算了。可是这种相对剥夺感对我们的国手来 讲， 真的是一次又一次的羞 辱， 甚至连饭店的问题都被大家揭露。饭 店， 二零一九年的时候 呢， 我们就。已经订好这些饭店了，二零一九年就订好了。所以
0: 戴资颖要住这个三星级的饭店。这二零一九年就决定了，是
5: 的，当然有谈到说这是因为距离近哈，这完全可以理解。可是你看到当时体育署写出来的新闻是怎么样？他说呢，我们很努力的替选手抢饭店，这个呢，日本的饭店很贵哦，所以每一个晚上的价钱在新台币，注意是新台币六千到两万元之间、哦。问题是说他住的旅馆，我们在网络上面查，我这还查贵了哈、哦，两千多块钱而已啊。不是讲六千到
0: 两万吗？
5: 对，所以你在新闻上面，你跟大家。宣传 说， 每个人晚上六千到两万。最后你给选手住的，其实每一个晚上只要两千。好，那谁住在六千块的？一样，又是那些重要的一些大官。所以那六千到
0: 两万是给大官的。是
5: 他们住在新宿，他们做的不错。那个旅馆，坦白说，它是一个家庭式的。我有朋友去新宿的时候还住过那个地方，一模一样的。但是我们的选手却住在一个让很多网友都说，我去日本也不会住在那个地方的这样子的一个旅馆。所以呢，你说戴
0: 姿颖那个地方是很多人连自助旅行自己都。不会住那样饭店的，
5: 因为那个里面的这个陈设看起来呢相当的陈旧，然后空间相当的狭小，所以大家就看到之后就觉得说，哇，这个地方怎么住啊？好，我们自己去旅行，我们都不会住。当然，它有一个地利的优势，可是也有网友点出来，他们去很厉害查故宫，没有中间还有附近几间，所以不是只有那一间，不是也都是车程相当近的。当然，他们有没有跟这个冬奥有合作，这个要再进一步查。可是重点是你体育署有没有好好？的去谈你中华奥会有没有去好好的去谈？你在这边放新闻，二零一九年的时候说你订了很好的饭店六千块，最后被大家发现只有两千多块，中间的钱有没有确实花在我们选手的福利身上？他讲
0: 说你为了这个冬奥你准备很久，而且我跟你讲，去年延到今年，你又多了一年的准备时间。我花了这么多钱，我准备这么多的时间，你还搞这
5: 种乌龙？是，所以大家都骂爆了。像苏贞昌二十四个小时里面，他道歉了三次，很多人骂他说：“苏贞昌，你。”现在讲说，我跟蔡总统，我们都不会去看班机的座位表。可是你以前去考察的时候，你看到那个停车场，你去问人家说停车场有几个，回答不出来你就骂他。最近哦、喔，最近的事情他去考察，问人家说你这边种的树木是哪一种类型的树木，人家说不出来，他还哈哈。你没有想到我会问你这个吗？就是你做事这么细节的人，<笑>你竟然告诉我们说，我们怎么会去看那个班机的座位？这你就是一天到晚骂。所以我不敢去问班机了啊！对，我要学的
0: 雍容大度啊
5: ！是这样哈，所以他也是被大家骂爆了，因为这个行政院长要负很大的责任，所以很多人都在讲说，其实蔡英文哈早就说要让选手都做商务舱嘛、哦。那也讲说上任五年多了，体育协会相关的改革其实是当时民进党在针对马英九一个很大的重点。對那经过五年多了，他们讲
0: 体协体协是邪恶的协，是
5: 邪恶的这个协五年多了前瞻预。算你四年前也说要花百亿的预算下去了，说
0: 调体育要百亿了，是因为
5: 他们要宣誓要改革体育的这个决心。那为什么到今天还要让网友来帮我们的戴姿颖升星等？因为他在 Google 那间旅馆只有三点四颗星，所以网友自己手动去按说这间旅馆很棒，你知道吗？到目前压
0: 到四颗星，他还是住很烂的旅馆呢。
5: 对，这是一个面子问题。目前为止哈，已经把这个三点四网友说叫。正回归到快要五颗星了
0: 。好，李子，大家我们这一段时间都知道你是前台大感染科医师，可是你不知道说你为了去日本旅游，放弃了台大感染科医师，而且很多人后来对你非常熟悉，<笑>其实是你们对日本，因为我就一个朋友特别介绍你，我看了你的部落格，我才知道对日本最熟悉是你，你这个每一个饭店每一个出口，我要正心数，我要在哪一个这个这个捷运站的出口，我要在哪个饭店。你是介绍的详详细细，所以要问戴姿宇今天住的这个饭店到底在哪里？他住的饭店里面真的合适吗？真的让他委
2: 屈了吗？我觉得今天这个地方其实这不是一个旅游的人会去的地方，不是旅游会去。的地方对对,對，他在西西郊，东京的整个西郊接近多摩那里哈。那因为这是武藏野这个体育场，这个是他的比赛场馆，羽毛球。所以你看，东京是很大的，整个东京都，所以假如要跟一般选手一样住在台场、琴海那附近的那个选手村，开车到这个地方大概四五十分钟，一趟要四五十分钟，對,对对，单程就四五十分钟，而且在不塞车的状况下，没错，还有可能会塞车，因为往往室外嘛，那所以因此他们其实是讨论过的哈，对，那我们的羽球代表队据悉好像也不是第一次住这个旅馆。因为之前也在这里办过比赛，所以小戴住的这个地方哈、喔，交通方便，然后他到羽毛羽毛球场地只要四分钟。那所以对这个这附近车程四分钟，对这个这个附近哈，因为是住宅区，不是观光区，所以它真的没有什么大旅馆。我找不到别的旅馆吗？上这样一点好的旅馆吗？它就只有一些商务旅馆。那这一间呢，它的确是有点旧了哈。你看小戴剖的这个图。那我相信它这个图其实还是有一些广角效果哈，因为因为怎么说？我们来看一下官网，我发现一件事哦、喔，这一间饭店其实有两种双床房，大家看这是第一间，对，哎、欸、你看起来很小哦。这一间比较大对吧？哦、oh, 对，好，这个是十七平米，这个是十三平米，小戴住的是哪一间？我相信是十三平米这一间，因为你看那个。窗户的比例，然后没有桌子，的位置，然后那个灯，好，它应该其实是这一间。那我常常跟我的网友说，吼，在东京，大家知道有一些旅馆很小，然后十五平米以下，我觉得十五是一个门槛，十五以下后，你不管是一个人住或两个人住，其实都会蛮局促的。那它是十三，它是十三，而且我不知道它是几个人入住。那这种旅馆的问题就是，你可能连大行李拿进去，你根本就连行李都打不开。r i 我很少看到你最近对民进党
6: 这么火大，要讲，你特别把这个体育署署长都骂下台了啊、呃！因为不是这个问题啊。如果今天这件事情啊没有人下台的话，我都直接呼吁以后都不要再支持民进党，连你都这么说。因为很简单，二零一六年的七月二十一号，为什么特别讲这一天呢？这一天非常的重要，这一天就是我们。这个奥运代表团呢，那么准备要到里约那个奥运去参加的时候，我们的蔡英文总统啊，直接到了这个国家训练中心，那么去授旗嘛，颁发二十万的加彩金。那么当时呢，因为这个是有史以来飞得最远，然后距离也最远的，呃，要飞得最久、距离最远的一次嘛，所以当时也是现在的中华奥会主席李红道呢，他捐出一千万，让这个所有的教练跟这个选手坐商务舱嘛、哦，就因为这样。就因为这样，所以蔡英文总统当场说，当场说，从现在开始，所有的选手跟教练出国参加国际赛事，都将以搭乘商务舱为原则、欸，就是这样这来的。二零一六年的七月二十一号，我今天生气的原因在什么地方？我今天生气的原因不是在商务舱或者是经济舱，商务舱、经济舱，哎、欸，我我一年去了三四次日本啊。事实上，从松山机场飞到雨田也不过三个小时啊。重点不在这三个小时，重点不在于那么啊，戴戴戴志云他自己本身呢做的不是这个，等于说啊、呃，商务舱不是的，反呢，重点在你连总统所讲的承诺你都敢推翻、哦，你知道吗？你连总统所讲的承诺你都敢推翻，不是叫体育所为，中华奥会更可恶，你知道吗？这些单位都非常可恶，所以一定要有人下台负责。我跟你讲，等到回来的时候，奥运结束回来了，我们台湾应该要进行一个。跟年改一样，跟年金改革一样的体育改革，你知道吗？不能让一百亿每一年丢了一百亿丢在水里面。一年丢多少钱？我请问你，一百多亿，一年丢一百多亿。蔡英文在这个这个二零一六年，蔡英文总统在二零一六年的七月二十号当场宣布，每一年的体育预算加百分之十，多三百位的这个专任那个教练嘛。他很投入教育，很投入这个呃所谓的体育活动。可问题是，不能让这些辛辛苦苦的这个钱呢丢在水里面。为什么这样讲？你要知道。那个东西都不是借口，他们不是包机吗？对，你知道为什么要包机？因为日本希望日本的奥运会主运主办单位呢，希望能够用包机的方式，不要个别来、哦，这样子我在防疫上面才能够对团进团出嘛，这 OK 的。可是问题是，我请问你，刚刚小心有讲嘛？我请问你，谁做商务舱？三十六个做商务舱，他做商务舱的人啊。如果你今天哦，包括队医，哦，那个队医我都赞成，你知道吗？因为他的身份非常的特殊啊，他非常的重要。给他好一点的待遇 ，OK 的。会长、副会长还情有可原，勉为其难。国际奥会的会长、副会长，我请问你嘛，两个顾问，两个顾问挂国家训练中心的什么执行长啊，什么挖挖沟啊，你们凭什么做？啊，两个顾问凭什么做？而且只有临时的体育署的副署长凭什么做？我问你凭什么做嘛？今天连最重要的世界球后、国家金牌都没有办法做，你凭什么做？然后呢，理由我没办法接受，为什么呢？因为很简单，你的理由是说，哎呀，为了防疫。所以呢，让他们这些选手呢去做啊这个经济舱，然后呢，除了梅花洲之外，前面后面没有人嘛，为了防疫嘛，以免到时候互相传染。那我问你，做商务舱的这三十六个人，他们会不会传染？会，会不会传染？他们是工作人员，他们是官员，他们是教练、总教练，他们是医护人员，他们如果传染了，他们每天都跟我们那个混在一起啊，难道不会影响到选手吗？我跟你讲，他们现在在挥挥那个什么那个饭店那个事情吗？三个饭店加起来几十个房间，总共要花九百万。我的天呐、啊，我一年一百多亿都在花了。对哈、哦，四年四百多亿都在花了。我在乎你这个九百多万，你如果能够拿三四个金牌回来，九千万我也花，嗯、你知道吗、嗯？我再问你，你知不知道他们是怎么去送山机场搭飞机的？你知道这些选手、教练、相关人员，他们平台在什么地方？左营国家什么训练中心？对，左营在高雄吧？在高雄。为什么这个班机包机为什么不是在高雄？为什么不是高雄直接飞雨雨田机场？对，他们的借口是说啊，因为松山跟雨田呢、啊、有班机。我请问你，他是固定航班吗？他是包机耶、欸，它包机就可以了。我也常常参加包机、啊，然后呢，从桃园还是从松山直飞哪里？临时包机，然后直飞北海道，不是新千岁机场到旭川机场比较小的这些机场嘛？我问你，包机可以选机场。我他说啊，因为那个什么程序的问题啊，所以高雄飞飞这个怎么田有问题？我问你。台湾跟日本的关系什么时候比现在更好？他们都借我们三次用三次临时包机的方式，把三百三十四万枚的 AZ 都运来了嘛？你只要讲一下就好了。加隆不跟他回击的 Andy h 所以那个都是借口。我告诉你，那是一种态度。为什么今天那么生气？我就能气到睡不着。好、哦，为什么？因为太过分，你知道吗？不是为了一个代姿颖，他不能那个搭这个什么商务舱，不是的，是一个态度。从政府机关的体育署署,署长开始，下面。到中华奥会，所以这官还是老大。我告诉你，官跟民都一样，官跟民都一样。所以这是，这是不管你是中华奥会也好，还是各单项协会也好，还有包括体育署也好，这是等到我们的奥运回来以后，一定要进行一个像年金改革一样的体育改革，把他们全部改革掉，否则你一年花一百多亿有什么用啊？对，你刚刚讲说今天来这个松山市配合这些大官的方便吗？没有错，我问你嘛。我问你一件事嘛，所有的训练的那个，他们长期都在这个左营国家训练中心嘛，是不是都在高雄？对。那照理来讲，你这么多人都在高雄，你应该就从高雄直接飞就好了嘛，千万里迢迢，千里迢迢的从搭高铁到了台北，然后再从松山飞到那边去，为什么？难道就是一个包机？我刚才讲过了，包机就直接那么跟日本那边和解的这样子通告一下，他就 OK 的嘛。高官的住在什么地方？台北。台所以，为了这些高官，你还让这些选手搭高铁从左营来到台北搭飞机，可恶至极呀
0: ！对，我们跟他讲，现在有这个烟花台风，可能会侵袭台湾？可能没有想到造成另外的作用。本来中国在东海这个地方要进行军事演习，要来下台湾，现在不敢演习了。另外就是最近不是很多的美国军机来吗？你透露一个消息。这些军机不染，从菲律宾，不管从冲绳过来，他们都在测。如果真的发生事情的话，我飞机起飞到这个地方，我的路径、我的时间，他们要精
7: 密计算。对，这个第一个就是说，解放军在七月十五号，这个当 Okinawa 的行政专机，美国的行政专机到台湾来之后，他叫 Keep up 嘛，隔天马上宣布说，我们要在这个浙江外海进行军事演习。结果没想到来一个台风，这个来台风之后，呢，就马上在十八号的时候取消这场演习啊、哦。所以你看到解放军是怕台风的、哦，哦，解放军怕台风，<笑>对，解放军怕台风，所以连连老天爷都不愿意从解放军的院哦。那那当然，说话说回来，啊，就是说。我们看到美国现在陆陆续续不断地用行政专机也好，或是用西澳山洞也好，他从沖 k i 从菲律宾的马尼拉，甚至于说我还猜想，接下来有可能从关岛，或是从各个地地地方，就是说附近台湾附近有美国军地的地方呢，陆陆续续就会有美军过来台湾的原因，主要是因为在测试所谓的。驰援台湾的一个时间点 了， 因为我们知道 说， 如果今天解放军攻台的 话， 那当然台湾能守多久是一回 事， 但是美军能够从哪个地方过 来， 最快的速度过 来， 而且能够马上有这个大量的这个美军来做驰援动 作， 或者是说其他机具赶快放过来。这样的一个做法来讲的话，平常都要做演练的，是，不是说随时战争的时候才要去做的事情？所以才会在西幺山栋过来。所以西幺
0: 山栋怎么会是送外交包裹的？西幺山栋是在海马是火箭弹，对，没有错
7: 。西幺山栋是在海马是过光光管火线的、哦，所以就是说，还还有那个行政专机，你看到是特种部队的，是在,人在特种部队的，所以接下来他会用各种样的、各式各样的一个运输机的方式呢，从各个在台湾周边的这个附近的美军基地呢起飞之后。来测算第一个时间，还有测算所谓的它的容量到底有多大，然后这个机场能够负荷有多少那个军事能量能够送到台湾来。对，那这时候台湾在哪个机场能够用，在哪个机场能够降落，有没有备用机场，还有所谓的备援的一个概念了。所以我们看到、啊，就是说美国它在测试一个事情，就是说驰援台湾的一个做法。那这个东西来讲的话，是在面对解放军不断的一个动作之下，美国。释出的一个最明确的一个讯息 了， 而且美美国他最讨厌就是纸上谈 兵， 因为纸上谈兵的 话， 你就会像白起这样 子， 在这个赵国来讲就死了那么多 人， 所以所以你看到就是说美国他做事情他非常非常精 密， 那今天我要认为我要讲的就是说他在整个日本的不同的基地当中。它有不同的战机，上一次去年就测试一个东西，就是它的空中加油机，它怎么去驰援这个日本的 F 1 6同样的道理，它也可以驰援台湾的 F 1 6怎么做空中加油的动作？所以不管怎么样来讲的话，美国这一次的这个所谓的各个运输机到台湾来，它是一个不寻常的一个做法。那它主要的目的就在测试美国驰援台湾到底的时间有多少。
0: 欢迎收看，关键时刻，在大家没有预期到的状况下，我们的政府强度关山，将高端推上了一个台面。当然，高端所有的效果，你今天能不能防疫新的病毒 Delta， 是大家关注的焦点。但今天大家讨论的第一个焦点是你昨天不是告诉我们说，在专家会里面，二十一个人，除了主席以外，二十个人里面有十八个人同意。有一个人觉得要补资料，有一个人不同意，代表你有十八个人是支持这样的高端通过 EUA。可是今天又告诉我们说，这十八个人里面竟然只有三个人是完全同意，有十五个是有条件的。而这十五个有条件同意里面，你的强度到底是什么？你的有条件到底是什么？而这个有条件跟同意跟不同意之间又有什么样的差别？如果是这样的话，那为什么昨天不说清楚？而昨天，国民党党团又丢出了一个跟高端有关，就是原来在六月十号高端发表二期其中飞机报告的时候，六月四号食药署就已经完成第一批九万剂的一个检验，说这东西不良品，而且中间不良的比例相当的高，也用用这个去控告了卫福部。当然，我们现在等卫福部对这样的一个指控有什么样的一个回答的这个东西。好，但问题是来了，今天很多的事情。能不能在一开始公明公哎公平公开的透明的把事情给讲清楚？如果所有的事情今天讲的跟昨天不一样，你如何取信于民呢？好，在这段里面，资深媒体人黄海汉也加入讨论。黄远你好。好，这个好，观众朋友，大家好。喂，这两天大家讨论是，你怎么昨天跟今天讲的不一样？你昨天明明讲说有十五个同意，今天十五个人变成三个人的东西十五个有条件，那你为什么昨天不是一次把话给讲清楚？另外。国民党指控的这个高端疫苗的事件表，事件表里面最被质疑的是，你不但提前生产，你不但提前量产，量产当然你是赌
8: 一把，可是食药署你是用什么标准去进行检验呢？宝强哥有一个东西是不能开玩笑的。打进身体的东西是不能开玩笑的。你今天不能讲说先求不求伤身体，再求疗效。那问题是我遇到病毒的时候我怎么办啊？现在高端很可能八月就要打了，现在已经七月底了，你不能告诉我摸白还就好了。所以你要跟大家讲高端的过程是不是值得起大家检验嘛？所以重点来了，如果这张图，我再强调一次，食药署可能会对这张图的进行回应。这是网络上现在目前流传，而国民党团已经拿出来开记者会的东西。如果这个。顺序的流程跟里面的事件为真的话，那高端的整个制作过程可能会打上一个大问号。怎么样？大问号？先来看，大家记不记得？我记得非常清楚。六月十号的下午五点钟，高端开解盲记者会。那大家等说高端到底他的防护率是多少？结果一开记者会没有防护率，因为他没有做三期。算不出防护率，六月十号在这里我打个勾，我对时间非常的要求。既然这一天你高端才是二期的其中分析报告，等于是解盲，刚解盲，才解盲。还没有送审 U A， 也还没有通过 U A， 对不对？对。法检官没有通过 U A， 就表示你没有紧急授权。是。没有紧急授权，就代表你不一定可以让台湾的民众施打，对不对,对？那你怎么会已经生产了九万剂？哦。你怎么会在六月十号之前，六月四号整整六七天前就已经生产九万剂？就敢赌九万剂？生产完喽、哦，已经生产好了。来，观众朋友要看清楚哦，生产完了，大家就说：哎，你怎么今天关键时刻怎么这有一个一杠、哦？哈。对。这不是我们杠的。这是在这一份流出的文章直接杠的，为什么？直接杠的，因为他六月四号原本送这九万剂送到这里以后，给食药组去检验，對整条杠掉的原因是因为后面发现检验结果不良品，不良品，它不 OK 的，它不是可以施打的疫苗，所以这九万剂直接就打叉了。那你在六月十号，你都还没有开你的检盲记录之前，已经可以去送验，而且还送验失败。可是食药署是用什么标准去检验？你不是还没有 E V 吗？所以这五年来了，你根本还没有 E V， 你怎么会已经生产九万 G？ 而且保杰哥还不止一次啊！哦，这是六月四号九万 G， 你注意看，六月十八号跟六月二十五号分别还有二十六万 G 跟十八万 G， 加起来有五十三万 G。你整个算看看，他送去后来被打回来了，平均百分之八十二的不良率。这么 高， 百分之八十二。你在过去这段期 间， 你六月这段时间生产的高端疫苗有百分之八十 二， 等于十瓶当中就有八瓶是不良的。那你这样 子， 接下来大家怎么相信你的品 质？ 所以今天这张图如果为 真， 我觉得很奇 怪， 因为这是直接指控石药水跟高端有进行这三 次， 他没回应 吗？ 抽验跟检验目前没有回应。那我们看看是不是事后会有跟大家说 明， 这是不是一个错误的文件或是怎么 样？ 但是这份文件在网络上大家热 议， 这是一个大家必须要厘清的话题。但是我常常跟大家说，你必须要把整个事件弄清楚。你要资料公布，它的不良率也太高了吧？八十二趴。如果照这样看起来的话，三次再讲一次，六月四号、六月十八跟六月二十五加起来这三批，通通不良率。然后呢，没有办法直接杠掉不合格百分之八十二。如果这是真的，那么高端的品质大家会担心呐、啊，因为高端五百万 G 对不对？第二个，高端的审核过程当中，大家讲这是个什么样的 e u A。因为你不是国际的标准一回事。第二个，陈寿部长他也说，为什么没有公开的录影？为什么没有公开会议？他说，因为就算我公开了，也不保证背后不会有影响。这就有点像什么？呃，我在些现现场监考，就算我有监考老师，也不代表学生不会做。弊。作你不能这样子讲啊！因为大家不能这样说，没有监考老师啊。因为国外也有国外的整个审核的过程，但是我原他们开会都有直播的。那你今天回到我们台湾的过程当中，大家记得吗？我就一句话：蔡英文总统。他在高端的六月十号的解盲记者会，第二天，他公开在总统府放了一段影片，他说：“我们的国产疫苗一定采取最严格的国际标准。”国际标准，那宝杰哥，什么？是国际標,标准？国际标准就是三期的临床实验嘛、哦，连现在都还没有通过的 Novavax， 跟我们高端一样是次单位蛋白的 Novavax， 他都在美国跟墨西哥做了三万人。是，那你高端有没有做三万人？没有。所以这种情况下，大家就会说，你检验的过程当中，宝这个问题来了哦。今天我们看到最新的说法是。昨天跟今天讲的不一样，左边这个是昨天的。我记得很清楚，昨天因为突然宣布了 EUA 通过了，我们的食药署,署署长吴政美还讲，哎、欸，这是他讲的
0: ，与会二十一个参加，主席不参加投票，十八个同意，一个要求补件，一个不同
8: 意，所以建议核准专案制造。现在有两个问题，第一个，建议核准专案制造是同意他制造还是同意他注射？哦，台北市长柯文者提出这个问题啊。
3: 制造不订
8: ，你现在同意他制造了，那可不可以注射呢？好、哦，这是一个问题。那它看起来是可以注射的、啊，但第二个，昨天很多媒体都抓了一个标题，就是十八个同意一个反对,對、啊，对不对？看起来落差非常大是，是全面性的一面倒，大家觉得可以，没问题。但是宝洁哥，我刚刚讲了，一直吓一跳，今天我又吓一跳了。你看到昨天跟大家讲十八个同意，今天陈忠部长再被问的时候，他说法改变了，他说在昨天的这二十一个专家当中呢。其实只有三个人完全同 意， 完全同意。什么叫完全同 意？ 就是表示同 意， 没有其他意见。另 外， 我们所谓的十八个里面还有十五个 人， 他其实是有条件同意的。那问题来 了， 他是什么条 件？ 你又不讲。有条件是什么条 件？ 他为什么会提出有条件同 意？ 他基于什么理 由？ 他要求高端要在有条件的情况他才同意。昨天为什么跟大家讲十八个同 意， 没有告诉大家有条 件？ 对。所以你每一次公布的讯息。都跟昨天跟 (咳) 今天不一 样， 而且我们看到 了， 今天卫福部讲这个条件是要求高端每个
0: 礼拜要提供安全性的检测报 告， 一年内要缴交疫苗保护效益报 告， 短短的就几句 话， 可是十五个人都有条 件， 对， 十五个条
8: 件就是这些 吗？ 你如果这中间。他们还没有别的疑虑 吗？ 这就在我记得立法院大家在问这个有关疫苗价格的时 候， 也 讲， 当疫苗全数交货以后就要公布了。可是全数交货 ，A 是一千万 啊， 他交货到九百九十九万的时候还没有全 数， 他就不公布了。这里也是一 样， 一年之内缴交疫苗的保护效 益， 可是对不 起， 八月就要开始施打 了， 你没有这个保护效 益， 那这样子八月可以施打 吗？ 要上去打高端疫苗支持国产疫苗的 人， 他真的会放心 吗？ 所以你的昨天跟今天的讲法不同的落差，会让大家是感感觉惊惊。对，到底高单有没有问题？会不会 OK？ 而且我觉得这方呢，我也提一次，这中间到底发生什么事了？你一天，你
0: 昨天敢这么讲，才一天的时间里面，你就说十八个里面有十五个是有条件的，那你这个压力，你现在转弯的理由是，你是舆
8: 论的压力。还是这些专家觉得你不可以这样讲。说到专家，我要跟大家讲了哈，这位就是中研院的研究员何美香。大家都知道何美香老师常在对于疫苗事情发表谈话。那昨天紧急让这一个高丹能够通过 U 院这件事情，就表示说他的那一个所谓的免疫桥接的那一个效价非常的高。对。那这件事情到底怎么解读呢？来，大家看一下，因为陈培哲院士讲说那个完全不用看是，但是反对的人。那何美香怎么讲呢？他是同意的、哦、何美香他讲哈，其实。这个高端疫苗的中合抗体效价比 A Z 还高 3.4 倍，这件事情基本上并没有像你想象那样，它比 A Z 还好 3.4 倍、哦。不是这样子吗？不是这样讲的。他说呢，这跟保护力正相关，是有相关，但是绝对不是1比1、哦。所以你不能解读高端疫苗的保护力比 A Z 高 3.4 倍。他直接就告诉你就是这个结果，不是说它的这个效价是多少，它就是多少。所以，那你,家大家你告诉我三点四倍有什么意义呢？所以他的意思说，三比1只是表示它的抗体浓度看起来是足够的。但是抗体浓度足够，你要进到三期，也就是像美国、墨西哥做的 Novavax 那样子。对，当你放了一半的人去做这个有效的疫苗跟这个安慰剂的测试的时候，你才会得到最后的答案，它到底防护力多少才能够算得出来。所以现在大家都在讲，在也讲了。好，那你就在讲。那我现在要到巴拉圭，我要去做三期啦。对，宝杰问的就是我现在要跟大家讲的。所以大家都讲了，高端应该做三期。我刚才跟大家说，高端其实他在七月六号的时候就已经宣布他要去巴拉圭。做第三期的临床试验，当时我还去看了他的新闻稿，就看完以后发现说，很多观众朋友都不知道，我们今天在关键时刻跟大家讲，高端打算要到巴拉圭去做三期的临床试验，可是他做的三期跟你想象中的 AZ、BNT 还有 n o v a b a s e 因为都是次单位代表的疫苗不一样，不一样。n o v a b a s e 是在美国跟墨西哥做三万人，可是呢，高端是要到巴拉圭去做，注意看在这里是做一千人，他只做一千人，不是做三万人。哦、第二个。那么美国跟墨西哥做的 n o v a v a s 它是做盲测，还有不同的年龄跟族群，一半是安慰剂，一半是疫苗，啊、所以得到了保护力。可是大家要看一下高端，他现在做的是什么？高端他要做的是将跟巴拉圭的阿松逊大学合作以后，采取免疫桥接，有没有？它是免疫桥接，也就是我们高端在台湾的二期其中三千八百人免疫桥接，怎么比呢？拿高端跟 AZ 比，对不对？所以呢，今天就是跟 AZ 比。有一千个人将在巴拉圭进行，五百个人是高端，五百人是 AZ。打完之后，看看他们的这个免疫调节的效价。那跟台湾有什么不一样呢？一样的，所以这个跟国际不一样，跟台湾现在的做法一样。但是免疫调节这件事情到底可不可以被国际认证？我也问了林斯比 E C， 他跟大家讲说 ，WHO 是有在讨论，但是目前还没有成为可以被认证成有效疫苗的方法。那日本也在研发疫苗，不是只有台湾有高端的研发。日本在研发的疫苗，它是一个 mRNA 的疫苗。他现在所使用的呢，是叫非劣性测试，也就是你就直接给他打了。对。你现在没有办法到第三期医疗伦理的关系，你没有办法去做盲测了。可是你直接让他打，打完之后看看多少人会染病，多少人没有染病，哦、就可以算出人数了。那这个是不是站抗体，对，它基本上不是。是是說打完以后你有多少的，等于说你染病的比例是多少？所以以往是每年的这一些流感疫苗，因为它已经做的非常成熟了，所以才会使用免疫调节这样的技术。但是新研发的疫苗没有人用免疫桥接，目前还没有用免疫桥接拿到 WHO 的认证，所以日本是用非劣性测试，我们的高端是用免疫桥接，而且呢，到巴拉圭去大家再看一次，是做一千个人，而且是免疫桥接，最后做了这个结果会是怎么样？其实我本来以为至少把这个结果做出来再通过 U A， 没想到昨天已经宣布通过、欸，但我不懂是。
0: 你到底发生什么事情？你有多大的压力？你要甘冒天下之大不讳，而且我们的总统也讲了，我们要用国际的标准。其实是这个样子，哎、欸，你硬要上场就是硬要上场，硬要干就是个真要给 EUA 就是硬 u a 你不担心说大家的质疑吗
8: ？所以今天总统就来了，哈，现在变成是矛与盾的对决。其实很多人对于国产疫苗是非常期待的， oh. 我相信很多人就是说我们要支持国产疫苗，但是国产疫苗，我从刚刚讲到这里。其实有很多的流程当中，它并不严谨。包含的这个新闻稿现在都已经改了，有没有？昨天所发的新闻稿是十八个人同意，今天改的新闻稿说十五个人有条件通过。你到底是什么样的压力？到底是谁？你到底为什么突然一天改这么大的改变？我觉得我现在更怕的是明天还要再改。如果明天再改，这十五个人当中还有人是怎么样、怎么样的条件还不同的情况之下，那大家对于这个高端的整个审核过程就会产生极高的不信任感。好，是哦。刚刚讲的是我们的政府到底有什么样的压力？你非要甘冒天下之大
0: 不讳，哎、欸。你总统都说我要用国际标准，而且大家很多科学家、很多的专家都讲，你要有世界的标准，你不能台湾自己定一个标准。如果你台湾自己定一个标准，啊，你跟中国、你跟俄罗斯有什么不一样？他还是非干不可，非干不可，你就把我们算了。这两天我们也特别谈到了，因为你没有选择了，因为台湾的疫苗要
1: 用光了，疫苗用光了，没有高端的话。你会有一个空窗期吗？没错，目前我们的疫苗覆盖率依照最新的这个数据是二十二点四八个 p e r 那如果我们用这个，我们目前已到货的，包括说 A Z 的疫苗，还有莫德纳的疫苗，总体加起来是八百九十万剂。加上说我们已经打的五百四十二万剂，我们算了吗？还是要三百四十八万，还剩下三百四。但是这三百四十八万，你要扣掉所谓的有些部分有所谓的保留的部分，然后包括还有部分是所谓第二剂要打的，所以你可看啊，扣下来的话，可能不足，可能两百多万。两百多万的话，宝姐，我们我就讲。依照目目前一天都可以达到二十几万来说，十天就消耗完毕了，而且后面还有八百万人在等。那那你怎么办呢？于是在这个时候，目疫苗不够的问题显然是端上台面。那端上台面的时候，于是呢，这时候的高端疫苗为什么要让它过？因为根据陈时中的说法，是八月就可以开始打嘛。对。那八月开始打的时候呢，它初期来说，以目前在库，我們我们去调查，大概五十万剂。那它一百五十万剂。对，那它一个月大概可以月末可以出货到两百万，如果过、哦、速度够快的话。那这是一开始，按照国民党刚刚丢出那个表，哎、欸，你的不良率也太高了吧？而且那是可能在初期的这个调整，或许他经过这个调整之后，他们目标是一个月两百万、哦。但是你知道为什么？为什么这么急吗？其实大家不要忘记哦，接下来还有另外一款国产疫苗，联雅、哦。对，如果我们用这个时间推算，我跟大家讲，联雅好不好？七月底就有可能依 EUA 通过、哦。为什么这样讲？你如果用时间算的话，这个高端是六月十号，然后他正,正式提出是十五号，六月十五号，然后到七月十。十八号，也就是一个月审查就让他过。那我们联雅是六月三十号这个一解盲成功，所以、欸、依照这样时间推算，可能在七月底就可以过。那两个国产疫苗都出来的时候，疫苗问题可以解决非常、啊、可是你另外
0: 一个问题是我这样达到达打到可能你让四十岁到二十岁的这些这个年纪的
1: 人。你只有一个选择了，而且你看，你有两个选择，高端或是联雅。怎么选择？高端一个月两百万，然后联雅也有联联联雅也可能也是两百万。哎、欸，我女儿就在这个年纪耶所。所以这一年她当初有 500, 五百五五个五百万嘛，所以年底可以供货一千万嘛。一千万剂如果真的如此的，所以我只能在联雅跟高登做选择。两个国产疫苗，那或许的效价还是有不同了哈。那一一千万剂如果真的进来的时候，加上说他们量产的速度够快，或许的确可以解决目前我们疫苗缺乏的问题。那为什么一定要目前为止国产疫苗又被端上台面？我们就讲了，因为目前国际的 B N T 或者目前国际的辉瑞疫苗 A Z 疫苗，现在都被大家抢半天。对，现在全部都抢 M R N A 的疫苗。对，而且之前讲
0: 到的。中国的疫苗现在已经慢慢被踢出市场之外。现在中国本来占了一个非常大的额数，我们看到了巴西，我们看到的智利，我们看到了东南亚，包括我想之前的印尼，现在都不敢用了
1: 。对我们讲，目前全世界最危险的地方就是印尼，因为印尼目前全世界确诊人数最高，它死亡人数是世界第三。哦、oh. ，那为什么这样？因为他们一开始用的就是中国的科兴疫苗，就越打越严重，越打越严重之后，你现在导致什么？所有东南亚国家完全气打，你开心的这个额度要从别的地方补进。对，你知道原本的马来西亚，我他进了一千六百万剂，一千六百万剂之后，只有八百万剂已经打完，八百万剂打完之后，他就说：“哎、欸，我们现在啊，把这个第。”供给第二季，你打过一季的第二季打一打之后，我们再也不打了。很多国家都是再也不不接了，不敢再碰科兴，不敢碰科兴疫苗，就是打完就没。新加坡不承认科兴的效果。打完的猪猪都是爽、啊、然后如果你们愿意打的话，可以再打别的疫苗。所以现在全部都回来抢什么？回来抢 B N T， 回来抢辉，回来抢这个莫德纳，回来抢 A G 疫苗。所以为什么泰国前一阵子有说，哎，我们可能不能够出货？啊、主要原因就是因为他们现在真的也完全处在一个他们也想要 A G 疫苗的这个情形。也就是。泰国他们之前也是打
0: 科兴，对，后来发现科兴不行，是，我现在只能说我选，因为我抢不过别 mRNA，
1: 对，所以他们现在。要跟我们抢 AZ， 所以现在大家都在抢啊。好，除了大家都在抢之外，我们在讲还有很多国，你、那、看、個、泰国，泰国就是这样嘛。因为为什么？因为他们目前大规模的暴动，他们民众也想要打，也想要打疫苗。你看，全部都上街头。哎、欸，现一疫情这么严重對，对，他不是抗议政府，对。现在泰国跟南非一样，现在泰国也是因为
7: 没有疫苗走上街头。为为什么？因为市
1: 上他们哎卫、欸、生部泄露说一个月只有订三百万剂、啊，问题是泰国有六千万人啊。要加上他们目前的整个覆盖率还很低，尤其确诊人数又开始增加。专门要求什么？哎、欸，你总理，你给我下台。所以为什么会传出说他们要管制 A Z？ 因为他们的确也面临到来自国内的政治压力啊。他要要求你赶快打这个疫苗的这个情形啊。所以你泰国这么火大，他非常火大。你看他们的要求说必须无条件离职啊，然后包括说引入 mRNA 疫苗。你看这是一个上台的这个他们他们的抗议的这个标语啊。是引进 mRNA 疫苗，你觉得政府该怎么办？他当然赶快引进 mRNA 疫苗、啊。而泰国要求你要消减军队跟。皇室的预算，这些钱你要拿来买疫苗。因以你就知道，其实泰国的政治压力那么大，之后哎，当然大家都在抢。好，除了这个在抢之外，日本也是一样。我就跟你讲，日本，日本最近他们要开放，因为我本为什么？因为事实上， Delta 病毒可能对年轻人，因为年轻人活动力比较强，所以他们可能会感染非常严重。日本政府原本是他们莫德纳是十八岁，他们现在往往下延伸开放到十二岁，也就是说十二岁以上的人全部都可以打疫苗。哦所以也都可以打疫苗，为什么他要打这个年龄越来越下降。对，因为为什么？因为其实莫德纳他有这个做过十八岁以上，但是他现在在做人体实验，十二岁，十二到十八岁。那十二到十八岁，现在莫德纳他七月大概可以通过美国的这个审审查。那这个他的效用是多少？你知道百分之百哦。所以也就是说美，美日本因为看到你的临床试验这样的结果之后，而且他已经提出要求，所以七月应该是可以获下降到十二岁。所以为什么全球也要开始抢莫德纳？因为 B N T 是可以打到。打到年轻人，莫德纳也可以打到年也可以打到十二岁，对，也可以打到十二岁。所以现在整个日本也开始要抢莫德纳的这个疫苗。那除了莫德纳之外，法国也是一样。欧洲国家，欧洲现在怎么办？他们因为现在他们虽然覆盖率已经到了五成，但是他们发现到一个情形，就是覆盖率到了五成之后就上不去哦，因为大家因为年轻人不肯打，很多人不肯打。于是呢，马克龙就说了一件事，他说：“哎。”八月开始，如果你们有打够两剂的，不能够进入餐厅、酒吧、购物中心，还有不能够搭长城的火车和、哦、飞机，就让马上开始讲这种，马上吹票。你看，这是这个法国的预预约数，你看马上在这两天就冲起来。我要去酒吧喝酒。對所以他们就赶快开始去打。那你知道，哎、欸，打了之后呢？你知道，你看他们酒吧里面都要这样，他们有一个所谓的扫扫描的这健健康证、哦。等一下。我一进酒吧，我的门口有一个这样子，你没有扫 QR 码，你就不能进来。没错，你有一个健康码，健康码之后，哎、欸，如果你扫过，哎、欸，真的确定你打完两剂之后，好，我可以放行让你进去。所以呢，他们就用这样的方式在催。那这样催催催催到这么多的时候，你看他们是不是又开始要跟到国际？如果打了这个，也要抢疫苗，开始抢疫苗。所以那现在全国际上都在抢疫苗的时候，所以为什么我们会那么紧张？因为我们可能预判到说，接下来的疫苗可能来的速度真的会比较慢的时候，那怎么办呢？这时候。高端跟廉雅或许是变成这个短期之内台湾我们的解解封。那另外就是这个对全世界的经济已经造成非常大的一个冲击了。当然了，你看，因为原本的这个七月四号美国的这个解封跟七月十八号发这个英国的解封，看起来的话是两个都完全失败，因为包括说像美国的这个加州，它其实疫苗覆盖率已经五十趴了、哦，对。可它这几天也宣布说，哎、欸，你这个洛杉矶或者旧金山，你进到室内的话，你就给我。戴上这个口罩，那因为这样关系，你看全部的这个包括欧洲的伦敦、法兰克福、法法国股市全部大跌，然后包括说这几天的美国股市，甚至是今天的台股也跌了两百多点。所以那其实国际上这种所谓的因为疫苗覆盖率没有到达，人就说对付 Delta 病毒，的疫苗覆盖率至少要八成以上，八成目前没有一个国家达到这样的状况，所以你就知道其实 l t a 病毒对全球的经济的这个压力其实还没有结束。好，所以等等。你没有想到这一场新冠肺炎的
0: 战争这么样的一个艰难。今天英国、今天美国的覆盖率都到了六成左右，我还是不能抵挡了，丢掉。而且对台湾来讲，这么艰辛是，哎，我要抢疫苗，全世界也在抢疫苗，而且现在抢疫苗比一开始更加疯
3: 狂了。台湾的政府坚定决心不抢疫苗，不搶疫苗很简单嘛。现在给你搞个高端、搞个国产疫苗出来，他还会再抢疫苗不会吗？他不会抢了嘛。他已经有个办法去去敷衍老百姓了，你知道吧？我先解释，一下。这挡得住一 Delta 吗？你看这个恶搞到什么程度？我现在刚刚刚刚伟汉讲那个图啊，六月份他交了三批货高，高端的，你知道吗？他在五月三十号啊就跟他签约了，你知不知道？签了五百万 G 啊。对，各五他六月份交了三批货，总共五十五万 G， 你知道吧？一 G 大概八百多块钱台币嘛，对不对？对。然后总共是四亿四千万。他去抢钱，你知道吗？这个公司没有钱啊，他去弄点钱回来，结果八成的失败率，八成品管不能过关。我老天，你不吓死人了、啊？你现在就八，这就觉奇怪啊！你一约没有过，你怎么跑去交货干嘛呢？哎，你我有合约嘛？是，你跟我合约，我要不要交货给你？这你跟我你是要数你为服务跟我合约，我当然就生产的交给你，我管你的。呃 ，A M A 的领导也带去，结果被退货嘛。对，呃，八成。那我现在问一个问题啊，他八成不过关，那过关的一层在哪里啊？那是打给谁要打？下次是刘刘宝杰打还是吴子嘉打？我看一下我们两个打的机会比较大啊。蔡总统交代的一个原则是，就是要用国际的科学标准来审查我们的疫苗，就那的一件事啊。对，就做好就好了，为什么要偷偷摸摸？搞得把高端变成偷偷端出来的偷端，是就这件事情怎么为什么要搞人家？样？后未来你看国民党现在告了，哎、欸，你不要过两天就跟那个刚刚那个画面上一样打起来了，打起来都都上街头怎么办？国民党够窝囊了，我要是国民党早上街头了，对不对？所以这个事情啊，要继续发展变成一个重大的政治风暴，你知道吗？为什么？你知道吗？因为他整个这个目前的铺排的情况之下，他是在骗老百姓，你知道吗？他这个的、就是，就是 A Z 打完了，对，然后 B N T 没有来，是、这个空档，他可以塞进去，塞进去塞给谁呢？就是现在的第，什么第几类，第几类最弱势嘛？就是你女儿这这这个，你女儿我女儿刚好打打高端。是。另外一个问题更荒谬的，你刚四中刚刚讲了，全世界抢疫苗。对。我跟你报告一下 ，A Z 哈、哦，到了明年开始，欧盟不买了。美国没有通过，是，所以 A Z 没有人用。我跟你讲，现在大家都抢 M R N， a 大家都抢都抢 M R N A 嘛，就是莫德纳跟这个 B N T 嘛，好不好？那现在，我现在问题来了，那我们这两前三个礼拜，我们的卫福部突然间发个新闻，告诉你说，我们现在哈、哦，明年有一万五千剂，对不对？莫德纳，后年有一万五千剂。那既然有一万五千剂，你搞高端干嘛？所以，我现在反过来印证什么事，你知道吗？老金，他又在骗人，又在糊弄我们，他没有嘛？他如果说明年有一万五千万 G， 你今年是？一千五百万 G， 你今年就把四房万先弄来嘛？他又在糊弄我们，又在骗老百姓，就沿路一直骗骗骗骗骗，骗到他。所以你说，如果我明年订了一千五，我后年订了一千五。我都是所谓的次世代的疫苗，那就现在拿来就好了。对呀、啊，现在我们有四百万的合约，还有四百万要交货。你签约签了一年了、啊，这个合约是合约还在，就叫交货就好了。为什么交不了货呢？你今年都交不了货，就搞个高端出来的，你明年还有货吗？他为什么要故意这时候上个礼拜讲？为什么上个礼拜刚好是配合郭台铭讲的？哦，他跟你故意跟你讲个莫德纳，就叫你郭台铭啊，每年卖哪呀呀，就是挡郭台铭而已啊。当台积电呢、啊，明年没有 B N T， 就是这么一个消息。这些人带风向，不择手段，你知道，为了当官了，眼睛是妈了黑的干的，你知道吧？好，现在就很简单，让你没有选择，就一个选择，就高端联雅人怎么办？对，你能够拿他怎么？我真的只有这两个选择吗？搞到你把你全台湾老百姓逼到绝境，他不是前面哎、欸，前面不是电脑一大堆吗？对，让你去选择吗？是，选择的时候有没有告诉你说选高端？没有有没有这个选项？没有，没有选。现在就告诉你，八月份要打了。因们奇怪的，上礼拜你给我选，要选电脑打开有莫德纳，有 A Z 一大堆啊。对，两两个选项嘛，对不对？还很客气的，可选一个，选两个。呃，现在突然间丢丢一个，就是抱歉，第三个选项才真的。黑中介全部在骗你，真正要干的事情是高端丢丢出来干。好，小心。
0: 刚刚我还一开始说的那个表，那是国民党立法院党团丢出来。如果按照这个党团丢出来以后，今天用这个表去告了这个卫福部，当然今天我们看到陈志忠非常委屈，他没有对细节，他觉得他非常的委屈。可是要问啊，这个表到底从何来？啊，这个表，我觉得最惊讶的是，它的不良率有这么高吗
5: ？这个表呢，一开始是先流出到了一个媒体人的手上。那这个媒体人呢，现在目前也跟这个高端有告诉，他最近拿到了这个不少的爆料。那国民党呢，就在立法院的党团里面哦，直接开记者会来讲这件事情。到目前为止，我还没有看到新闻上面这个政府方面有来说这个是假的哈。目前我没有看到，要等他们进一步回应。但是呃，我有听到一些比较亲绿友好的这个媒体人说，对食药署很生气。为什么？因为呢，最近一直流出一些资料，他们说，要么就是有害客，这个中共同路人哦，有害客红色渗透；要么就是食药署里面是不是有人泄密。他们气到呢，讲说这几乎已经如果讲
0: 泄名就是真的东西了、啊。
5: 对，所以我听不遍，所以他还要补一个说骇客嘛，那骇客也是真的东西啊。那所以说呢，他们最终讲到说，如果食药署里面有人泄露这个资讯给外面的人，这个几乎已经是犯下了叛国罪。叛国罪，<笑>还说呢要把这个媒体人哈、哦、告要让他就告告死他就对了。所以呢，这个东西已经变成是说非常的生气，就代表我我听完我觉得说他们会这么生气，用他这么。那强烈的字眼，那我又没有看到食药署出来把它讲得非常清楚，是不是真的在六月底的时候真的有去做一个检验，然后有这样子这么高的一个不良？对，刚刚
0: 讲你，你六月十号其中报告，你六月十号就检验，之前我们就知道，我们也曾经报道过，今天高端跟李彦杰已经生产了，生产了以后也放到了这个所谓的运货的中心，这都没有问题，因为你要赌嘛，我就是我先生产。我赌过了，我就上市；赌不过，我就作废。这是你做四个企业家，你的好赌没有意见。哎、欸，我最有意见的是，真的像这样吗？食药所完成的药剂的检验，哎、欸，那你当时你不是没有你你怎么通过的？你通过的标准是什么？如果你没有标准，你是靠什么来检验嘞？
5: 这个就要特别讲一下哈，就是说那个媒体人呢，他这个不是第一个。爆料嘛，他先前还有另外一个，就是跟高端在争送的。那高端是说，哈、哦，他描述的内容有问题，认为他断章取义。可是呢，它里面其中有一张资料是这个财团法人医药品的查验中心，大家记得这张图吗？里面我们只看下半段，但是上半段他谈到两件事情哦，就是说这个查验中心收到了一些这个高端寄来的东西，验完之后呢，认为有一些问题需要高端再给我们更详细的回复。那分别就是对于这些疫苗的批次。就你送来的两个批次之间，有一些成分或者说数据或者是浓度似乎是有差异的，这个差异是我们的呃医药品的查验中心他有疑惑的，所以希望高端可以再重新告诉我们说为什么会有这个数据的差异，我才要评估你是否可以取得通过的资格。所以把这件事情跟这个表放在一起去看，所谓的不合格率跟这件事是不是有关联的？是不是你送了一批去查验之后，那人家希望你再把。所谓的数据讲得更清楚，因为批次跟批次之间有浓度或者结构上面的差异性，这个呢就也等于是把这件事情补得更完整了。
0: 好，正好现在大家担心是台湾已经撑了快两个月了，我已经快有点受不了了。大家希望说赶快解封、嗯，可是这个丢对，还我们还没有丢它哦，我们还只是阿尔法哦。这个病毒太可怕，是我只是微解封，你就看到。他依然，他又在蠢蠢欲动了。没
4: 有错，每一天还是十几例，每一天还是十几例，而且这十几例其实一直都有不明感染源呐，这才是让我们觉得很担心的地方。比如新北市，新北市现在守得很好，对不对？哎。可是新北市昨天十九号是有三例不明感染源，今天二十号是有一例不明感染源，怎么来的？怎么去的？没有人知道。新北市这一例，哎。昨天三例，其实你三例里面有两例都是行动力非常非常弱的哦。昨天土城是阿妈，阿妈其实也没什么行动力，他自己不舒服，然后去医院看 CT 只中奖。然后呢，泰山是个中风的妇人，他也不可能爬爬照，对不对？中风的妇人，中风的妇人啊。然后他住泰山，结果呢也感觉不舒服，老公带着他去辅大，阳性也中。然后呢，板桥那个也很莫名其妙，他是在电子公司服务的人，可是他分流上班，分流上班，他前面一大段时间都没有上班，也没有跟同事接触，了不起就是在家陪小孩走走。然后那我们之前也都封锁，也想去哪里也很难，对不对？上班前去验 PCR 也中，所以说新北市又这样，台北市科文者到昨天都来说，整个台北市不明感染源有多少？二十趴，所以五个有一个是不明感染源。二十趴，其实我们没有真的了解整个疫情呢、欸，因为我们假设回到半年前，或是去年的台湾疫情怎么来的？当然了，会有一开始哎、欸、忽然不明感染源，可是马上框列完，它整个下降下来。可是现在怎么框列，怎么框列，怎么框列，一直都有东一个西一个，东一个西一个，这才是让我们担心、欸。就
0: 听到说很多医生讲，你进到社区很麻烦。我第一次感觉到，他真的进到社
4: 区这么恐怖，真的很麻烦。你真的怎么来怎么去都不知道。又或是健身房，我们昨天才在那边跟大家讲，台北车站旁边有个健身房，有人确诊，对不对？抱歉，今天长春路同一家连锁店的健身房也有人，长春又有了，长春又有,有，所以这个同连锁健身房是两家哦。哎，才开放几天呢、啊？等于是我们从上个礼拜开始开放，对不对？然后有确诊案例去，然后差不多到现在就是八到十四天的距离。开始有人确诊，开始东一个报一个，东一个报一,一,一,一个。如果这些里面有传染链，在下一个两周又会有其他感染链传出去，所以对我们来说，看着是非常非常担心的。而且这些人在被疫掉的时候还撒谎啊！今天新的这个长春路的健身房，他不是没有知识水准哦，他是皮肤科医生哦，他是按一五四九三哦。哎、欸，对啊，那皮肤科医生不都已经打疫苗了吗？对，他还确诊。不知道为什么，然后呢？第一个，他隐匿，没有告诉他，没有告诉台北市政府疫调人员他的行程。第二个，没有告知他的职业，职业很重要。为什么？因为他皮肤科要去看病嘛，他会跟病人近距离接触嘛，所以这会有先天不足那种疫苗上问题，打两剂还是有可能确诊的可能啊。他就是活生生血淋的例子嘛。然后呢，除了皮肤科医生之外，今天还有一个让大家担心什么？影城，影城也是这两周才开始慢慢有人了嘛。可是问题是这个影城是什么？影城的工作人员负责帮人家验票的，第一线跟人家接触的，一查他 C T 值， C T 值多少？ 1 3啊，他的感染率是非常非常高的。那我想观众朋友一般去看病的时候，不管你是拿手机给他扫 Q R code， 或是拿票给他去撕拿回来，一般很少会记得拿酒精去喷洒那个票,票去做消毒吧。我相信一般人应该很难。可这些事情看到没有？包含健身房，包含所谓的零下夜市。包含这个电影院都是最近解封后才开始有了活动的场域。未来如果下个礼拜开始降解，如果去吃饭的，如果去其他地方，那个东西如果再上来的时候，我们没有疫苗，我们又要回到过去两个月的状况。到
0: ，我们看这画面，在重庆街上都是人，开始叫嚣，开始推挤，开始殴打，连警察出来都没有用。我想这到底发生什么事？搞了半天，恒大出事了。中国最大的一个房地产商，哎，居然去偷卖他的停车场，居然他出现了很多房屋的这个纠
4: 纷。这么多人，你看到，这么多人上街头抗议了。这个是重庆恒大的金碧天下小区啊。这个人多讨上街抗议多讨什么？听说出动了一千名公安，还开枪，才把开枪，还开枪。有人听到枪声，人才慢慢降下来。这个画面哦是其中一个角度，对不对？是现场，然后包含非常多。你看这闪灯，什么警车的灯，对不对？然后呢，还有人从高空去拍，全部都这么多人。然后呢，示威者气到什么程度？有的已经被抓上警察巴士，对不对？还在巴士上打架，他们在气什么东西？原原来啊，恒大这么大的企业竟然都搞阴阳合同啊,啊！阴阳合同，阴阳合同。这些人哦，他在这个小区啊，金碧天上的小区中。买房子的时候讲好，我的车位就在公社里面。我车位在公社里面的话，那既然车位，那就大家有的听。哇，打这么凶，打成这样头破血流，哎、欸，气成这样，为什么？哎、欸，观众朋友，你想,想看？你如果买房子的时候，不管是一千万、两千万房子，他跟你讲车位算在公社里面，已经加你一一百万、两百万了。结果呢，恒大、哦。盖完之后，这些人都入住哦，把这车位以一个车位三万人民币的转卖给另外一个物业公司，那个物业公司又以一个车位七万人民币转卖回给这些小区的业主。我是小区业主，我也气啊！对，哎，七万人民币乘以我是三三十五万、就是。我的车位被偷卖，我要拿回来，还要再加倍买回来，还要再交七万。可是呢，看到这个东西的时候，难怪大家气得这样。可是我们看到这个，要问堂堂一个恒大。怎么搞？这种赚这个两三万？中国最大
0: 的房地产商
4: ，而且他的老板还参加了七一的中国党庆。对，一个堂堂恒大，怎么搞成这样子？到底是单一事件，还是整个中国恒大财务都出了问题？我们画一看，发现真的，整个中国恒大到处遇到这种问题。第一个是安徽的恒大总部，现在竟然有这个业主啊，去安徽的恒大总部这样埋锅造饭，他们就这样走，在这个恒大总部开始敲锅，再敲敲敲敲敲敲在哄哄哄哄哄敲一直敲，那是一般人，一般人啊，那不是他们的员工。对啊，在里面敲锅敲,敲碗，甚至有的画面还在下面还搭帐篷，发生什么事情一样啊？原本还好，我敲
0: 碗是要钱
4: 呢、欸，要饭要钱、啊，我是要饭要钱、欸，他们是要钱，为什么？因为恒大当一当当答应要帮他们盖的小区。烂尾了，所以前面预付款预预付款根本拿不出来，甚至哦大连东港也有，你看也是大连东港的恒恒大哦，你看全部在那边挣的，哎，完全都在要钱，他们要什么钱？很简单，他们说签约的时候你跟我讲水跟电是民水跟民电，就是说算民间合约，结果签完约变成是商水商电，我水跟电算商六合约的话那就很贵了很贵嘛，所以你看这大连的恒大也是一堆人去抗议。甚至有吉林的恒大有个影城，哎、欸，他们现在缺钱缺到什么程度？影城的地下道、哦，然后停车场漏水没有钱修啊，这个是被人家拍到的，每一次去看电影的时候一，一直漏水，一直漏水，一直漏水，反应来，反应来，而且从今年过年到现在七月，没有人修。所以他说里面财务状况根本拮据到连修水电都没有钱，甚至还什么停车场的垃圾桶盖着，垃圾多到完全没有人收。这都这一切的电梯都显示。恒大的财务状况真的出了很大的问题。在、欸欸、多在，我住在这个大楼里面，外面下大雨，里面也下大雨，这,这怎么活啊？是，那大家都问恒大到底发生什么问题？我这样讲，到现在为止，恒大负债一点九五兆人民币啊，一点九五兆人民币什么概念？将近十兆台币。所以现在大家，尤其是中国，最担心什么？恒大一倒，整个中国会有股排效应一起倒，什么意思？恒大的上下游厂商是八百四十四家企业。整个恒大加起来的家庭两百零四万个家庭，两百零四万个家庭，一个家庭假设有三个人或四个人的话，就将近一千万中国人的生计哦。然后呢，它的一一点九五到人民币内有多少债权银行？一百二十八家债权银行。所以这东西为什么说恒大财务一出现状况的时候，它是整个中国的系统性金融风险可能都会发生，包含上下游厂商呢，所有厂商家庭还有所谓债务债权银行全部都会倒。难怪中国现在。要求很大，
0: 我现在要扣押你的资产，我要叫你赶快变卖，叫你赶快还债。
4: 这就是你你你你你倒是一回事，可如果你倒连带连带你的所有上下游全部一起倒，那完全又是另外一个系统性的金融风暴。所以你现在看恒大哦，四大天王中国恒大、恒大物业、恒大汽车跟恒腾网络股价全部往下跌啊。所以现在对于中国来说，真的很担心恒大集团整个出问题。可中国现在除了恒大出现一个风暴，他们还有个什么养猪业也出现风暴。养猪业？什么叫养猪业出现风暴？我们都知道，中国之前有非洲猪瘟，对不对？中国那时候非洲猪瘟的时候，猪价一路飙，一路飙，一路飙，一路飙。可这一路飙也不是办法，就中国各各省份哦，都推出超多的优惠方案让大家去养猪，结果呢，造成什么？中国一窝蜂养猪嘛，万达跑去养猪，恒大跑去养猪。碧桂园跑去养猪，碧桂园、华为也跑去养猪，没有错吧？这一窝蜂，因为那时候万达就直接说啊，养猪还是容易的嘛，比盖五星级酒店讲的。哎、欸，这是王健林公开讲，所以一窝一窝蜂跑去养猪，会发生什么事情？租价今年狂跌啊！今年年初租价一公斤还三十六点七七块人民币，现在一公斤剩多少？十八块人民币，这差太多了吧、欸？这是腰斩哦！所以啊、哦，你看到、哦、中国现在养猪几个大的新希望，半年亏了一百四十八亿台币，然后呢，整个还有什么？猪中茅台，它叫牧原股份。现在哦，直接说，它已经亏了好几百亿，受不了。他说，他认为整个猪价在2 0 2二年跟2三2零二三年都会进入到低点。那你猪价如果一崩盘的话，它又陷入到恶性循环嘛？好，之后在七月一号中国党会的时候，许家印是中国企业界唯一与会的。你
0: 本来以为说哦，他已经过了，他已经过关了，不然他不可能说来参加这样的一個会议。可是没想到七月一号之后，恒大居然整个集团。出现了系统性不报，甚至所有的金融监管单位要求你赶快还债。看到这画面，这两天发生的很多恒大的产业，他
1: 们的购买者全部上街抗要打人了。而且目前呢，中国有两个集团可能面临到非常危险的这个状况，除了恒大之外，还有碧桂园都是一样，这都是中国数一数二的大的这个，你看。恒大这几天的时候，你看从最高点滑落的这个创行非常非常的，你看这几天的这过去一年来跌了这么这么约莫跌了六十七趴。那恒大汽车过去一年也跌了四十五趴。那你看包括碧桂园都跌了二十一趴，连碧桂园的老板杨国远不是都说他拿到塞普勒斯的这个黄金护照吗？很多人都跑了。那为什么这样？其实呢，这次恒大真的，宝姐真的出了非常大的。怎样出什么事？为什么出问题？事实上，为什么恒大这一波会下跌？主要原因是因为中国有一家银行叫广发银行，也是中国的国有银行。他发了一个一个通告给恒大，他就说：“哎、欸，你在宜兴啊，你有欠我们大家一点三二亿的这个人民币啊，你啊，钱要赶快还给我，不还给我的话，我就要冻结你的资产。欸”哎，抱歉，一点三二亿恒大居然还不出来，真假的？那就引爆整个全市场的这个担心啊、欸！恒大是上兆资产，你一点三亿还不出来？那你为什么？因为事实上去年恒大一共销售了三千七百亿人民币嘛，那这么多钱，你怎么会因为一点三二亿就这样子呢？然后。因为他这样子说出了，很多公司的很多银行都可能会跟进。哦，如果跟进的话，等于是抽他银根，所以他大家开始紧张。那除了这个之外，还有另外原因，是因为河南省政府就说临时之间就说，哎、欸，你有两个建案，我给你停止建造。所以呢，因为这样停止建造，所以这样子状况之下，一一全部引爆，所以导致整个恒大的。公司全部都下跌。那刚才宝杰提到嘛，因为今年的七月一号的时候，许家印的确有去这个党中央啊。但是，可是你知道前一阵子是怎样？前一阵子是传言说中国的这个所有的监管单位都约谈他，要求说你赶快解决你的债务问题。就你知道现在呢，国营银行发出第一张，他故意整理的，所以现在现在整个许家印面临到什么？他要赶快去处理他自己的债务问题，否则他真的会完蛋。可他债务真的那么可怕吗？而且刚刚讲的你也太过分了。你卖人家房子，你居然把人家停车位给
0: 卖了。是你把人家停车位也卖了以后，你还要再高价卖回来。对，你干了这么多人，而且什
1: 气到什么程度？我就算上了游览车要把你载走，我在上面都要跟你打架。对，因为为什么呢？因为他目前呢很多案子呢，他根本没办法完工。哦，也就是说,說，因为他是目前，欸、我在我在讲一点三二亿你都还不出来，那显见你这个地，你在这个地方上面，你有很多地方你可能是资金吃紧、哦，你没办法完案的这个状况。那现在中国的房地产出现什么问除了很大之外，四川房地产的一个保级叫四川蓝光、呃，四川蓝光发展公司，他居然也爆雷，他。负债八百八千亿、啊，所以呢，它也是，它也是属于这个房地产的一部分。所以你看，现在中国的两，除了我们刚才讲到的恒大、碧桂园之外，现在连四川发展都出现，四川蓝光都出现这个危机。所以呢，整个这个中国的这个股市里面来说的话，属于所谓的房地产的板块都出现下跌。那房地产板块出现下跌、欸，我不知道以前。中国的火车头是靠房地产的，它是靠房地产撑撑住它的 GDP 的。对，你房地产倒了还得了？房地产倒会有什么状况？会有两个效应：第一个，因为地方政府很多都是压在房地产上面，所以地方政府很多债它可能收不回来，甚至很多负债、很多这个这个支出它没办法支出；第二个是什么？会波及到银行，就像说这个整个这个恒大来说啊，它的几个发贷款给它很大的。像民生银行啦，这几天也跟着恒大在往下跌，因为大家都很担心，你爆的话不是只有你爆，银行也跟着你爆，所以现在整个全中国都非常非常担心。中国很可怕是，是他不怕气泡，他
0: 不怕泡沫，他也不怕你垮掉。就像香港一样，我们当初觉得香港你只要撑
1: 住吧，他现在完全不在乎香港死活哎、欸，我觉得没有错。事实上现，现在香港真的是爹不疼娘不爱。为什么？爹，美国现在不要他了。英国也可能要出手，不要它了。那您連,连中国大你可以看最近香港的股市可以说是全世界表现最差的一个地方。因为为什么？因为全世界都不不看好香港的前景，资金都已经香港没有前景，資金都已经开始在往外跑。这就是香港可能面临到未来残酷的这个局面。好，瑞德，我们要这个礼拜我们台湾要关心的是有一个烟花台风要急进到台湾
0: ，现在担心的是它带来的西南气流有没有可能跟莫拉克台风一样造成重大灾难？大家一定要提高警觉。但对中国来讲，哎、欸。你没有想 到， 西安大淹 水， 北京大淹 水， 在河南。一个淹水居然发生了大爆炸，
6: 没错。那么事实上，去年的这个时候呢，你记不记得是在这个长江上游的重庆啦、啊、四川那个地方那大淹水？今年呢改成那移过来了以后，在中北部啊，河南登封，这个是呃淹水跟爆炸有什么关系啊？原来呢，你们有发现它旁边有一条河，然后呢，这条河因为淹水淹淹的水下的太多了，这一条河的河水呢，那么逆流啊，那淹越过了这个堤防之外呢，把围墙给弄倒了。这个围墙就是我们现在看到的大。爆炸的这个铝合金厂，它事实上外面有用一个围墙啊，那么试图就是啊，万一你有这个啊河水灌上来说，我可以用围墙啊把它挡住。没想到河水竟然那么强到把围墙给弄倒了，灌进来，灌进来了以后刚好是凌晨四点，所以呢赶快紧急。那时候呃那个铝合金厂里面有员工啊，赶快疏散。那为什么会发生大爆炸？你不要忘记里面是铝合金，当时呢更加用那个高非常高温的高温的溶液呢正在那个里面，所以呢等到他们撤离大概两个多小时了以后呢，那么大量的水进来了以后，它是高温的溶液就爆炸，你知道吗？那么，水整个漫过来的瞬间呢、啊，突然间产生了一个大爆炸，所以呢，就变成我们现在看到的河南登封的这个大爆炸。所以你，你刚
0: 刚郑州那个地方一样，普通的电线碰到
6: 了水以后。电线走火也爆炸 了， 对， 没有错。那么也是像我们现在看到这 个， 是发生在河南的郑州 啊， 它也是一样。你的电线呢遇到了这 个， 等于说呃下大雨了以后 呢， 那么一样发生了这个大爆炸。那郑州呢一样下了很大的雨 啊， 所以除了街道淹水之 外， 我们现在看到的像泥流、土石 流， 就在河这个河南郑州啊。那么不仅整个道路呢变成像这 个， 等于说呃这个呃像那个等于说河流一 样， 这个就是我们在台湾也曾经看 过， 但是呢。这个是为什么下水道 啊， 包括下水道的你那个人孔盖等等 水， 因为呢里面的水太多 了， 所以整个在压力的情况之下 呢， 整个爆起来就变成像喷泉一样。你看 哦， 这些啊这些这个等于说呃这个自小客车 呢， 全部都啊灭顶在这个啊这个车道里 面， 这不是水 道， 这是车道。如果那水再大一点的话，往下整个全部下面那个是广场停车场，然后你看到这个是什么？这是共享这个机车啊，一步一步的共享机车啊，就这样挪。你看呢，一步一步的共享机车就被这个水道呢，就被那个强劲的这个洪水呢，整个在马路上那么冲走。那这个是一个驾驶，为什么？因为他的车在旁边。哇哦！哎，你仔细看，你,了你仔细看。它只剩下头部，那么在在这个水面上，你仔细看，哎、欸，那個、真是只剩下头部哎、欸。他事实上这样很危险啊、哦，为什么呢？因为一个踩空，它人可能就溺水，就呛水了。所以你就知道这是有多可怕。那除此之外，也不是只有在这个地方了，北京也是一样嘛。北包括这个等于说呃，他们在这个啊、呃、相关的呃那个那个店里面呢吃呃，冒雨在吃东西啊。北京只是发生地铁站。那么雨水呢，全部灌进来，灌进来这个地铁站，那那我问你嘛，灌进来以后你怎么你怎么开水？所以地铁站封闭，这个则是那么自小客车呢被冲到河道里面，然后呢这才是北京哦，你看那个水流有多可怕，一辆自小客车也一两公吨啊。最后怎么办？最后只好出动、这个、这个怪手，为什么？因为它卡在这个地方，卡在这个地方呢，如果不把它清理的话呢，它会塞住整个这个河道，造成更严重的一个呃伤害啊。
0: 所以我们看到蒋万安前一段时间成绩非常久了，他今然突然炮打陈世中，为什么？因为我们看到 ETtoday 做了这个民调，我要是他，我也吓死了。本来你做所有的民调里面，他都是稳稳的在台北市最有当市长的这个冠军相，可是没有想到黄珊珊居然异军突起。黄很简珊珊只要起来抢的谁票，抢的就是蒋万安的票
8: ，而你在台北市只要上哈都。我看到每次都是国民党输。好，杰哥，我觉得这名叫太有趣了哈，因为我们都谈疫情，很久没有谈政治了。观众朋友，你注意看一下，我看到陈时中、蒋万安跟黄珊珊，我好像看到了一九九四年的状况啊。这个人叫赵少康，这个人叫陈水扁，这是黄大州啊。如果他再往上拉，观众朋友再看一下，如果黄珊珊继续往上多个五到七趴的时候，蒋万安调回到三十二根。城市中一样，死亡交叉、三派以的物差范围，阿不然可能就已赢赵少康了。而且你知道吗？绿营在台北
0: 市，特别是城市中，这是一个打死不退，这个当然不会动了。这是这就是铁票，这,这,这已经
8: 是这地板了，这已经是地板,这这是地板，这就是地板，这就是铁。你现在会移动的就是黄珊珊跟蒋万安之间了。好，那问题来了，各位观众朋友，我跟大家讲，为什么这两天蒋万安温文儒雅？温良恭俭也不能再让了，他开始要大声骂陈世忠了。<笑>你这什么巨型跑车？你要给我公布？哎、欸，他今天骂人了，开始凶了哦。哦、嗯，蒋万安开始凶了，为什么？观众朋友注意看哈，如果不要看黄珊珊，我们直接来解读，大家跟陈世忠两个人 PK 的话，看起来是稳稳的。为什么？哦、因为去年的九月的时候，是珊那个蒋万安跟陈世忠的名票四十三比三十九，其实也不过就是四五趴的距离而已。但是因为经过了今年五月的疫情，陈忠显然是有伤到的。哦，他从四十趴啊，他从三十趴掉到33五，他掉了5趴了，有没有？陈忠他现在掉了5趴，然后讲话要往上走，也大概多了5趴，也就是这个4 9九比三十五。观众朋友，问题来了，有15趴的人目前没有表态，不投票或还不知道，这15趴非常关键。那你这个时候试图把最近民进党，我这样一讲你就懂了。为什么现在民进党的议员、立委、党中央、党主席，通通都在骂柯文哲？党主席没有来，当时党主席是蔡英文总统。为什么都在讲柯文哲在捧上？为什么侧翼都在骂柯文哲、啊？因为你要把柯文哲骂骂骂骂到他的副市长黄珊珊跳起来啊！哦、我看那个数字，我吓一跳，我的哥，跳很多吗？因为上一次我这里没有列，上一次还在问的时候，我记得黄山都是十趴上下而已。啊所以他从十趴一下子跳成多了八趴，多了八趴，你继续再骂，再骂半年，骂到明年二零二的时候，他要是有二十五趴，观众朋友状况完全不同。蒋万安就倒了吗？那就是三强鼎立的，因为现在黄山能拿到，的当然就是蒋万安的票。那蒋万安现在离这个科那个城市中的距离只有六趴的距离，只要黄山再往上走，蒋万安就很可能会进到非常接近的范围。